0: Ceará, 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 Ceará. O passado é tudo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira ao rio negro é desfraldada. Teu time em campo tem vitória segurada. Campeão da popularidade. Tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a se estimular. É o povo Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre a ou lá fora tu ganhas. Com teus braços em campo a brigar. Ceará, tua glória lutar O passado é todo coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra Eu te time em campo tem vitória segurada da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade É um grande povo a se estimular, é o povo Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus traques, enquanto a brilhar, Ceará a glória é lutar
1: Estamos ao vivo, Luiz. Estou dizendo quais hinos tu sabe.
2: Sim, eu sei do Flamengo, do Santos e do Internacional. <risos>
1: tá aí, ó. Pessoal, é, então começamos mais um 11 contra 11. Esse hino agora foi o do Ceará, né? A torcida aí do grande Ceará, time. E estamos aqui com o André, narrador da TNT. Beleza, é, André?
3: Boa noite, boa noite, Igor. Boa noite, Luiz. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço também.
1: Show. Estamos aqui com o Luizão, né?
2: E aí, gente, só de boas. Tudo bem? Mais uma edição do Onze. Vou falar com o André, tô bem empolgado pro nosso papo. E só é. que antes do nosso papo, a gente tem os recadinhos de sempre, né? Eu sei que você não gosta, é, faz parte, né, cara? Mas tu tem que se inscrever aí, né, cara? Se inscreve aí no canal. A gente tá quase batendo a, a nossa beta de, de 100 inscritos aí no YouTube. Faltam 3 inscritos, se eu não me engano. Se eu não me engano, e, cara, é só 13 pessoas, é pouquinha gente, você fala assim, ô oh, oh, tio, segue aí, ô oh, mãe, o oh, pai, papapá, cara, quando você vê já chegou, já ajudou a gente a ter o link encurtado, que o link encurtado é bem mais legal de divulgar, do que, em vez de ser aquele link youtube.com.br, vai ser youtube.com.br 11x11podcast, a gente quer bastante isso, a gente ia ficar bem feliz, inclusive vai ter até bolinho se bater. É isso aí mesmo. Ativem o sininho aí, no nosso canal do YouTube... É, é isso, comentem também os próximos convidados que vocês querem que venham aqui, se você conhece alguma pessoa eu conheci, ah o Jorginho é meu primo ah o Fernandinho é meu tio pô chama pra gente aqui que a gente vai, vai chamar o cara pra conversar, vai ser massa não um cara como a Mira também cara, chamem quem vocês gostem também, deem sugestões que a gente vai tentar ir atrás, se você gosta de um jogador alguma pessoa que seja alcançável pra gente a gente vai tentar ir atrás Façam perguntas para o convidado é, aí no chat. Podem se sentir abertos a perguntar para o André. Se ele se sentir bem, ele vai responder para a gente. E só lembrando né, que a, a, as perguntas do chat elas são respondidas no final, após a nossa pausa ali de cinco minutinhos. Na nossa descrição tem o link do, do nosso Linktree para todas, todas as nossas redes sociais e sites. Tudo o que vocês quiserem vai estar ali. Também tem o QR no... Code. Isso, QR Code, agora na Modernidade. Também tem o nosso canal de cortes, se inscrevam lá, se eu que faço os cortes, podem avaliar, podem dizer se tá ruim, se tá bom, se tá muito curto, se tá muito longo. A gente vai vir aí com uma bateria de corte, vai ser um negócio gigantesco, tô trabalhando bastante pra gente conseguir Esse. é, bombar esses cortes aí. Ativem o sininho lá também. É, a gente tem aí a nossa meta de pegar parceiro na Twitch, por favor, deem o follow, se é a primeira vez que você tá aqui, deixa o follow aí, só você apertar um botãozinho, pense assim, caramba, eu vou ajudar o Luiz hoje, ele vai ficar mais feliz do que ele já tá. Só dá o follow aí uhum. que eu vou ficar mesmo. Se você, cara, se você gosta bastante da gente, se é nosso amigo, se é da família, dê o Amazon Prime aí, se você tem o Prime. É... As custa só R$10 por mês, né? Se você não assina, assina aí e dá o Prime pra gente. E é isso. Fechou. Cool. Fiquei é... até com a garganta seca já.
1: Então. Você lembrou de tudo, cara. Parabéns. É. Eu não tô com a colinha. Eu nada do QR Code, nada, pá. Só e assim, ó... É, a gente também tem o, as redes sociais né, de áudio, certo? Então, estamos aí no Spotify, no Amazon Music, no iTunes e também no Deezer. Deezer Então, ah. amanhã eu vou enviar o áudio e aí já vai estar em todos, certo? Uau. Com isso, podemos começar o papo. E yeah, aí, tudo bem, cara?
3: Tranquilo, e vocês? Prazer. E obrigado também pelo convite, para poder participar com vocês aí do podcast. também boa noite para todo mundo que tá acompanhando aqui com a gente, e é um Isso, prazer imenso, é né? Tô tentando me acompanhar, tentando me acostumar, né, com essa nova, nova modalidade de ser entrevistado ao invés de entrevistar, uhum. mas vamos aí, né, vamos aí.
2: Não é lugar,
3: a gente vai apanhando, mas uma hora a gente aprende. É, <risos> é
2: a gente na real tentou abrir o 11 aqui para justamente dar esse espaço, né, da, do pessoal... Pra gente conversar com pessoas que, que a gente vê que são, são pessoas incríveis e vão agregar na nossa vida, e também pra, cara, pra dar espaço para as pessoas, né? Tipo assim, você vir aqui, o André vem aqui ser o André, e não ser o André realmente, aquele cara que tá lá dentro, que não é o cara que tá sempre na transmissão. E eu acho que é um pouco disso que a gente espera, né, de, de ter o nosso podcast
3: aí. legal, legal, legal demais. Vamos aí, vamos curtir esse papo aí, a partir de agora.
1: E eu já queria te falar que é, sobre o que o Luiz falou, de ser você mesmo, eu acho que a empresa que tu tá agora é uma das que dá mais oportunidade, cara, de ser você é mesmo, verdade. até na transmissão, assim, eu curto muito a TNT por essa naturalidade que ela deixa do, do, do pessoal que trabalha lá, né? Queria te falar sobre isso já, como é que é tá trabalhando na TNT, cara.
3: Ah, cara, é um sonho realizado, né? Assim, pra mim, eu que cresci, acho que como vocês também cresceram, né? acompanhando as transmissões na TNT Sports, tem diversos profissionais claro. que vocês admiram, assim como eu também admiro. É, eu tô assim, trabalhando com pessoas que eu admiro, né? Então, meio que um chat, um fã, vamos dizer assim, porque a cada transmissão é realmente, assim, esse sentimento, né? E cada momento que eu falo sobre isso, eu sempre consigo um significado diferente, né? Porque é uma realização, de fato, de um sonho, né? E como vocês falaram, né? Dessa questão da autonomia, né? De, da liberdade de criação... É, da liberdade de ser quem você é, de usar o seu potencial, de ser você mesmo. Eu acho que é uma das marcas mais interessantes da TNT Sports, né? Porque são pessoas que têm é, diversas vertentes, diversas habilidades diferentes, mas que se unem, né, para fazer um time muito coeso, né? Então, eu acho que é, é bem legal. A gente tem um perfil de pessoas que são mais contraídas em transmissões, pessoas que são mais centradas, mais sérias. E é isso que faz a diferença, né? Essa diversidade que também traz um pouco do sucesso da TNT Esportes, do engajamento, né? E também das pessoas admirarem o trabalho feito pela TNT Esportes. Então, eu sinto muito privilegiado e honrado também, né? Por essa oportunidade, poder participar no quadro de elenco, né? De, de, de narrador da TNT Esportes. Então, quando às vezes eu falo assim, eu fico, poxa, realmente eu sou narrador deles. Às vezes eu nem... A ficha ou não mas, cai, né? amigos, a mensagem não cai a ficha assim. Às vezes eu esqueço também. Mas eu tô dentro do elenco dos caras que são feras, que que estão há anos na profissão e que são muito bons no que fazem e que são inspiri para muitos profissionais. Então, para mim, tem sido divertidíssimo e, sim, uma sensação de sonho realizado. A cada transmissão feita, a cada participação, eu tento aproveitar ao máximo e é uma sensação, sim, única. Uma sensação única desde o começo, desde o anúncio até agora, tem sido muito aproveitoso. Espero que perdure por muitos e muitos anos aí.
1: Sim, cara. E eu acho incrível como a TNT ela tem um... Um ar de querer marcar com frases, tá ligado? Tipo, nas últimas... Nos últimos anos, assim, as frases que tem mais me marcado são a do André são a do Jorge Igor, tá ligado? Na Champions. E é muito bom isso, tá ligado? Porque é, eles, tipo, estão lá, cara. Estão revolucionando. Estão sempre abrindo espaço pra ti, um novo narrador, tá ligado? Então a gente fica muito feliz de, de já ter a oportunidade de... Cara, em Luiz? três meses, quatro meses, a gente nunca sabe ao certo, né? Mas mais ou menos Pô, isso que, que a gente começou. É, que a gente começou e estamos já aqui falando com o narrador da TNT, cara. Isso é muito legal. Como também a gente... É, semana, semana passada não, né? Foi sábado. Falando com a Luciana Mariano, né? Que também foi a primeira narradora mulher né? na televisão brasileira. E a gente fica muito feliz, cara, de falar contigo, falar com ela. E ter a oportunidade de falar com narradores. E eu queria te perguntar... Como é que é para ti o processo de aquecimento, assim, para uma narração? Olha,
3: é, eu vou partir do começo, vamos se dizer assim, né? É, porque, assim, é, instantes atrás, ou meses atrás, eu estava da mesma forma que vocês, do outro lado, vamos se dizer assim. É, eu, eu comecei de casa, né? De casa, com os amigos da escola, fazendo narrações. Então, assim, desde a adolescência, treinando e usando o método, né? E aí tem, agora... É, duas vertentes. Eu sozinho, né? Eu sozinho, né? Eu sozinho, ah, eu, André, sozinho, buscando recursos próprios, indo na vontade, na força, na preparação do que eu acho devido. E agora, do lado muito mais profissional, não que os outros projetos que eu fazia antes não não eram, e não, que não que eu também não levasse a sério, mas aí muda um pouco porque a responsabilidade ela é muito maior. Então, assim, a minha preparação ela sempre foi a mesma para ambas. É, a minha preparação é puxar o máximo de conteúdo possível para a transmissão, né? Ainda mais quando eu tenho uma certa, um, um, não, não uma certa dificuldade, mas como eu posso dizer, um, um preparo um conhecimento menor em relação ao jogo que eu vou fazer, uma, um campeonato que eu vou fazer uma transmissão ou algo do tipo. Então, assim, antes de eu entrar na TNT Esportes, eu fazia só jogos de futebol nacional, Copa do Brasil, é. eh, Libertadores, todas as equipes brasileiras, especificamente as paulistas. Então, como eu sou aqui morador de São Paulo, eu sou da Zona Leste, então, eh, Fica muito nos jogos que eu fazia as transmissões, né? É, são Paulo, uh, Palmeiras, Corinthians e Santos, né? Que são os que chamam mais atenção e, e acabam até uh, dando mais at uh, sendo mais atrativo para quem assiste e para quem acompanha também, né? Então, eu, eu ficava um pouco nesse mundinho, nessa bolha. Obviamente, eu acompanhava todos os outros campeonatos, mas não de uma maneira tão aprofundada como agora eu estou tendo que ter esse preparo. Então, é muita pesquisa, né? É chegar, pesquisar os nomes dos jogadores, pegar um pouco da estatística, entender um pouco o evento, é ter uma base de informações que eu me sinta seguro para passar para quem está me, me escutando e vendo, né? Então, eu acho que a preparação, a primeira parte que eu faço da minha preparação é puxar o material, puxar o conteúdo, número de jogos, né, retrospecto, obviamente, né, as informações principais de arbitragem, que isso é o básico nesse sentido, né? desfalques, informações que eu acho que eu acho né interessante para quem está assistindo né o estádio, algumas curiosidades que eu possa passar para quem está transmitindo justamente para preencher todo o evento né para não ficar claro. só eu lá falando sem parar só do jogo só do jogo mas para dar uma pausa para trazer uma informação interessante quando é devido então a primeira coisa que eu faço realmente é puxar as informações o máximo que eu posso de conteúdo e informações oficiais, vou nos sites das equipes, no site das federações de seleção, e tento buscar essas informações que são, que são importantes realmente numa composição de uma transmissão. Depois disso, né, que eu, eu pego tudo, né, vou para os jogadores, vou para os atletas. Às vezes a gente faz jogos de campeonatos nacionais, então é tranquilo, né? você já conhece jogadores. Às vezes você pega alguns jogos que são, de, né, são jogos internacionais, né, e às vezes está numa, numa divisão, num ângulo muito é, diferente do que a gente acompanha. Às vezes você pega uma seleção de Lituânia, né, seleção húngara, que não são os grandes centros né, do futebol mundial. Então aí tem que passar aquela pesquisa para pegar a pronúncia, para não escorregar, para não ter esse tipo de problema. Estudar né, as seleções, geralmente, que você tem menos informações: quem são os destaques, né, quem, quem pode incomodar a equipe adversária justamente para ir preenchendo a transmissão durante a partida, né? E depois, como eu disse, né, eu, antes de entrar na TNT Sports era uma preparação, e depois de entrar na TNT Sports era outra, e uma, uma dessas coisas é a questão da voz. Antes é, de começar aqui na TNT Sports eu não tinha um preparo vocal, é, eu fazia tudo na raça. Então eu não tinha um fonoaudiólogo me acompanhando, eu não tinha uma preparação... É embasada, uma, uma preparação técnica que pudesse potencializar ou que pudesse minimizar os efeitos de uma transmissão. Porque a gente, uhum. querendo não, ficar duas horas falando, né? Montando assim um intervalo, obviamente, é tem uns dez... De... É, tem dez minutinhos de pausa, você tem, às vezes, até o pré-jogo e depende também muito da transmissão. Se você está fazendo uma, tris... uma transmissão para a TV, é um pouquinho mais tranquilo. Mas, às vezes, quando você faz... Uma narração para rádio que a gente faz no YouTube né, e também no Facebook, que chama Arquibancada TNT Esportes, que a gente só faz narração, o ritmo ele tem que ser muito mais veloz, porque a pessoa não tá vendo a imagem, então Sim. é rádio, né? Às vezes a pe o pessoal, né, tá no chat, às vezes não entende, é porque o narrador resp não respira, não para de falar, ele tá falando rápido, é porque realmente uhum. é, muito é a narração, a gente traz um pouco do rádio. <risos> assim, eu sou fã de rádio, comecei a treinar as narrações no ritmo de rádio mesmo e me sinto mais confortável, inclusive, fazendo isso, obviamente pelo tempo que eu já, já faço né? essas narrações mas é, é, é exatamente essa mudança, né? na preparação da voz como é, usar o tom certo para você não perder tanto a potência de voz no momento mais é, importante da partida, que são os lances de gols os lances de finalização, os, os lances que são é, mais importantes né? que tem que trazer essa emoção carregada né? não dá para chegar aí ah, se, esgo, se esgoelando, né? e eu fazia isso muito, né? quando eu fazia é, narrações na, na outra, na, em outras web que eu trabalhei, né? Porque eu não tinha técnica, eu fazia mais no, no coração mesmo, na claro. emoção, na vontade de descrever. Então, eu acho que a preparação que eu faço, que eu destino essa, uma antes, né, de entrar no Tênis Esportes, e uma depois. Né? A, é igual, quando eu anoto as informações, eu já fazia isso antes, né? Isso aí é um procedimento que eu já faço e todos os narradores provavelmente fazem também isso aí é o beabazinho assim de uma pesquisa para deixar um roteiro né até para trazer informação para quem está assistindo e depois da TNT Sports a principal diferença é realmente essa preparação com a voz porque a quantidade de jogos ela é muito grande o desgaste também pensando a longo prazo né vai desgastando né? então quanto mais você faz errado mais prejudicado você fica né então isso foi uma principal né, mudança assim de preparação que eu posso dizer que que eu tive antes de entrar na TNT Sports depois.
1: Legal. E eu queria Putz. te perguntar como é que tá sendo a experiência de ter que falar uns nomes, tipo, europeu muito louco, assim, pegar <risos> a base, essas coisas, mano.
3: É, rapaz, é uma loucura, assim, eu fico, eu confesso pra você que eu fico bastante preocupado quanto a isso, a questão da pronúncia, é, às vezes me tira até o sono, mas, é, é, assim, tem alguns métodos que eu gosto de utilizar, às vezes eu vou lá no YouTube pesquiso o nome do jogador, tento buscar no Google né, a pronúncia do, do, do país em específico, a gente pode até abrasileirar, mas nem sempre a gente consegue abrasileirar um nome, porque já é a pronúncia específica, né? então é bem complicado, mas tem algumas ferramentas, né? tem alguns sites, tem até o YouTube mesmo para ajudar, às vezes né, eu gosto de jogar lá o nome do jogador entrevista, às vezes ele mesmo pronuncia o próprio nome, o repórter local, Pronuncio o próprio nome do jogador, justamente para facilitar. Eu acho que também é bem, é bem importante. Mas, assim, até nos Jogos Olímpicos, né? A gente vai começar os Jogos Olímpicos agora, por exemplo. Então, são diversas delegações. Então, é uma dificuldade, assim, no é. geral, para a gente puxar nessa né, questão da, dos nomes, né? Mas é pegar uma ficha, né? Pegar a ficha dos atletas, passar o nome como você é, acha que é e depois ir comparando realmente como é. Aí você, poxa, esse aqui eu acertei já, então beleza. Isso aqui já não é assim, isso aqui tal. O S já não tem som de S aqui no Brasil, ele tem um som de X, né? Uhum. Ele tem o um som de uh, o J, né? Não tem um som de Jô, é io. Então a gente vai meio que se adaptando, né? A esses nomes justamente para compor é, na hora de, de fazer a transmissão. Então é um trabalhinho assim que. As, e vai junto com essa preparação, né? Se eu juntar, claro. Talvez para mim é um, um, um processo que eu tenho. que eu acabo até mais dedicando tempo, né? Com a questão da, da pronúncia para chegar lá na hora da, da escalação, na hora da narração, é, pecar o menos possível, né? Às vezes vai dar uma escapada, às vezes até acontece, mas depois você volta. Opa, peraí, falei errado esse novo, eu vou corrigir. Então é sempre importante estar 100% atento, né? Mas que é complicado, é. Isso, isso eu posso falar.
2: É, eu ia perguntar pra ti se acontece muito aquilo da, da Band que aconteceu com o Haaland, que eles não, não sabiam como pronunciar o nome dele, tiveram que pesquisar e ficaram um tempão. Fizeram até quase um meme em cima daquilo, assim.
3: É, realmente, né, aquela situação do Haaland foi, foi até muito comentada no Twitter, né, Haaland, o Roland, né, uhum. essas duas pronúncias, né, e acaba tendo muito essa discussão, porque é até, até interessante, né, a gente pensar nesse sentido. Porque, por exemplo, o, o Haaland não tem nenhum problema, porque ele Diz que pode pronunciar o nome dele das duas formas, tanto Roland quanto Haaland. Mas a gente percebe, assim, nesse sentido, que lá na Europa, é, eles têm muita dificuldade de falar os nomes brasileiros, né? Então, eu percebo que até aqui mesmo no Brasil, nas transmissões, a gente se esforça bastante realmente para passar de uma maneira bem fiel o nome do jogador europeu. Né? A gente toma bastante esse cuidado. E, às vezes o narrador europeu do, 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 ou o americano, ele tem dificuldade para fazer a pronúncia de um nome brasileiro, né? ou até espanhol, enfim, italiano, tem dificuldade para pronunciar o nome brasileiro. Às vezes, até a gente vai pegar, às vezes, uma narração internacional, é aquele Ronaldinho puxado, <risos> na uh -huh. né? Robinho, assim. vai puxando. Então, as, tem algumas dificuldades, algumas palavras que, às vezes, os narradores internacionais não conseguem, letras, né? não conseguem pronunciar as palavras brasileiras, inclusive com os nomes. né Então, é, a gente tenta fazer também o um, um modo inverso, um né de brasileirar, mas obviamente também tomando cuidado para não pronunciar é, de forma errada. Então a pronúncia, assim, é uma coisa que, assim, é uma vigilância sempre, né? Sempre uma vigilância, tipo, 100% em alerta porque é, é uma coisa que acaba até gerando, como você falou, meme, né? Que hum. o Datena, no caso, você citou aí a questão do randy do foi o Datena que fez, né? E ele falou corretamente, é Roland. Não tem errado, nem certo, mas o pessoal é mas o ok, que porque sempre ouvira o Haaland, mas ele tá falando, pronunciando de uma maneira correta, né? Então sempre dá essas confusões, né, de pronúncia ainda mais em outros países. Então isso vai ser sempre uma um motivo de discussão e vai dar vai gerar meme. Então, o que, por exemplo, eu tento, né, o máximo possível é minimizar esses dias para um dia não virar piada, né? <risos> Também para falar de de uma forma correta. Justamente para evitar também. Ou até, às vezes, o torcedor que está assistindo o jogo, né? Às vezes ele, ah, ele torce, ele gosta do, do jogador, às vezes ele vê uma pronúncia errada, às vezes ele até fica incomodado, ah, nah, você não está pronunciando direito. Aí ele até fica com uma impressão de mau profissionalismo, mas nem sempre é, não. Mas é, é bom estar tá sempre vigilante quanto a essa questão da pronúncia, porque sempre gera problema mesmo. Isso aí vai girar hoje, amanhã e sempre, né?
2: E, Odré, naquela questão da arquibancada, bancada, cara, que tu falou, que tu falou que às vezes tu, vocês olham o chat e veem que o cara tá falando mal, ou falando que tu não respira e tal, vocês geralmente acompanham bastante o chat da, do YouTube, do Facebook?
3: Não, sim, sim, a gente tem esse monitoramento é, bastante, né, até pra saber o que... A galera, às vezes eu consigo, né, olhar, olha, até mesmo pelo celular, fico monitorando, mando alguns abraços, tomando cuidado pra não, não cair nas pegadinhas, né? <risos> Mas é, é importante, né, pra não virar ninguém. É, é que né? tem, né, aquelas, aquelas pegadinhas que sempre eles vão se reinventando, né? Pra você virar piada na internet. Tá? Oh, os caras são criativos, assim, né,
1: mano? É incrível, velho.
3: É impressionante mesmo, a capacidade de se reinventar com coisas engraçadas, só pra deixar as pessoas né, em ma maus lençóis, né? Porque. Aham. Uh -huh. É impressionante, assim, a qualidade da internet brasileira é essa, assim, ó. vou num, num lugar constrangedor é em cinco minutos, né? Então, você uhum. cuidado, obviamente, eu prefiro, olho o nome, né, vejo quem tá lá e tal, geralmente eu não leio o conteúdo da mensagem, até pra evitar problema, porque às vezes eu tô lendo lá, tô lendo de forma fiel, assim, não presto muita atenção, posso acabar caindo numa pegadinha, mas a interação com o chat, ela é direta, né? Obviamente, né? como eu estava até falando em off aqui com vocês, em relação à narração do, do Arquibancada TNT Sports, é a que a gente faz no YouTube, né? Então a gente Sim. faz no YouTube, Arquibancada TNT Sports, então é só a narração, tanto pode ser de televisão, alguns jogos a gente passa no YouTube, nessas narrações, como a gente só faz a narração em si. Quando é só a narração em si, não tem esse jogo transmitido nos canais da TNT Sports, é o ritmo de rádio. E aí, quando eu falei dessa questão da respiração, é que às vezes as pessoas é, ainda não, como tem ainda em mente, obviamente, que atende esportes é jogos de televisão jogos televisivos é às vezes eles acabam não tendo essa dimensão que também há uma como eu posso dizer uma diferenciação em relação às transmissões né porque são mídias diferentes né claro. então por exemplo na TV a gente não faria um tipo de narração corrida como a gente faz no YouTube é porque como não tem imagem aí é rádio então às vezes eu gosto de frisar né para quem está acompanhando olha vamos acompanhar só a narração né no pique do rádio até para situar a pessoa que chega lá na hora e espera a imagem, né? E assim, às vezes, ocorre bastante, não só na live é, nossa, mas, assim, já acompanho em outras transmissões, os canais, assim, acontece muito da pessoa chegar e ela quer acompanhar o jogo em si, ver a imagem, por exemplo, só do narrador, ou uma imagem estática, quero ver o jogo, não vai passar o jogo. Então, nem todo mundo tenha, né, essa... essa não acesso à informação, mas é, essa... Não, também não só interesse, mas assim, não tem essa diferenciação né, de entender que há direitos de transmissão, nem todo jogo pode passar no YouTube, é, geralmente tem questões comerciais, então claro. sempre, sempre tem que situar realmente né, é, essa questão da, das narrações. Mas é, realmente, né, o pessoal às vezes, como também não está acostumado, e eu tenho um ritmo muito intenso assim, de narração na velocidade, e é claro que depois, com o tempo, e eu tenho tentado né, dosar, até para quem está me acompanhando entender o que eu estou falando, ou às vezes achar que eu né, não tenha, ou tenho dificuldade de me ouvir nesse sentido, justamente para adequar, para ter o feedback também. Se a pessoa está falando para mim, poxa, está ruim, está falando rápido demais, eu tenho que me atentar. Opa, espera aí. Então, se ele está rápido demais, se está rápido demais, eu vou pegar essa crítica que ele está tendo e vou construir sobre a minha narração. Obviamente é. que eu não vou mudar a essência em si, mas se ele está me dizendo, ah, ele está muito rápido, eu posso diminuir... Né, dá uma pausa e tal justamente para tornar mais agradável, né? Mas é normal, né? Assim como tem bastante bastante críticas, tem bastante elogios, né? É saber ponderar. Mas é muito legal, né? O arquibancada tem três partes assim, eu gosto muito de fazer também, eu porque é, é bem estilo de rádio. Eu gosto bastante de, de narrar nesse ritmo intenso, de em cima do lance, é, porque é bem bem o que é que eu posso dizer? Dá bastante energia assim, eu fico bastante uh -huh, entusiasmado, né? Sim. Tipo entro junto no jogo. Então é bem legal também né? as narrações de bancada, mas o chat do YouTube é aquilo, né? você, você não ficar esperto, você toma. É, mano. Né? Você leva uma eu, invertida.
2: Eu... Cara, sim. eu ia te falar que tu vai ficar bravo comigo, mas eu acho hilário, cara. E eu, eu ainda digo, mas eu torço pra cair, cara, porque é muito engraçado.
3: <risos> mas é complicado, Vocês né? Imagina maus, você hein? cair numa dessa ao vivo, né, cara? Vocês são maus, hein? Vocês <risos> daqui a pouco vocês vão começar a criar também para mandar lá no chat. Não, mas assim, é realmente é, é complicado porque você acaba virando meme mesmo na internet. Às vezes você nem tem né, a intenção, você vai lá numa inocência e vai ler as mensagens, né? E acaba caindo numa pegadinha. Então a gente tem que estar tá sempre é, atento, né? Porque agora nem tanto surgiram novas, mas assim. Tem aquelas já conhecidas, né? Tem as mais antigas ainda e agora umas uhum. novas que já ficaram conhecidas também. Então sempre tem que tomar cuidado para não cair e evitar problema, né? Porque viraliza, né? O que é zoeira é, na internet é do Brasil? Né? Brasil? Viraliza, né? é qualquer coisa instantânea, né?
1: André, eu queria te, te perguntar, cara. Eu, eu, eu vi alguns momentos tu, teus narrando e eu, eu ia falar sobre isso mesmo, que tu tem um, uma característica de rádio, assim, e eu queria te dizer que, pô, cara, eu acho que tem que ficar tranquilo quanto a isso, porque os caras te contrataram pelo teu estilo, né? Tipo, Sim, é óbvio que foi desse jeito, ninguém vai contratar uma pessoa e querer mudar ela totalmente, não faz sentido, né? É verdade. Então eu queria te perguntar, tu, tu realmente é um cara que, que gostava muito do rádio? Como é que foi assim a tua história com a TV, com a transmissão na narração e tal?
3: Bom, é, começou com rádio, né? Esse, essa paixão por narração esportiva é Nesse sentido de me incentivar a querer aprender a narração. Uhum. É, aí eu vou puxar lá a minha história desde o começo, né? assim Eu, eu tenho vou fazer 26 anos, tenho 25. Então, Sim. desde a época da escola, ah, quando mais ou menos eu comecei com 12 anos, 13 anos, minha voz começou a engrossar um pouco, né? por verdade, como todo mundo claro. tem as mudanças físicas, né? Mas as pessoas observavam que eu falava muito rápido. E as pessoas diziam, meu, às vezes você fala eu não entendo o que você tá falando. <risos> Eu falei, sério? Uhum. sério? Você fala muito rápido, calma, não sei E beleza, né? Fiquei guardando isso comigo. prestava atenção para tentar dosar um pouco a minha velocidade de fala, até que, né, eu comecei a praticar. Eu sei, hein, né? Era ser jogador de futebol como muitos dos brasileiros, mas não consegui. Normal, acontece, porque, até porque é só o pinguinho, né? É só uma faísca é, que chega até cento, né? Até o bolo, é. Então, bom. então, eu sempre gostei de futebol, sempre gostei... É, de ouvir rádio, e assim, o, e o rádio foi meio que apresentado de uma forma sem assim, querer pra mim, assim, né, porque é, eu sempre gostei muito de futebol, os moleques da rua também, onde morava, gostavam bastante, meus colegas de infância, então eu tinha um rádio lá em casa, né, e aí eu, poxa, ouvia mais do vizinho, né, porque em casa a gente não tinha muito hábito de ouvir de rádio, mas o vizinho da, de casa tinha, né, colocava na rádio e tal, e às vezes perguntava que rádio é essa, tal, tal, tal. Eu comecei a ouvir os jogos também no rádio, quando não passava na televisão aberta, ouvia no rádio, então as rádios já, já, já conhecidas, né, então eu sempre ficava me atentando, né, na velocidade, na descrição do lance, a velocidade do narrador, e eu achava muito legal, achava incrível, né, a velocidade de fala, de Era descrição, bom, né? né, de como, de como passar a emoção no um, algo que você não tá vendo, você não tá observando, mas ainda assim você consegue sentir. Consegue imaginar isso, que é o legal do rádio, você imagina na sua cabeça, como o jogo está ocorrendo, a partir do que é narrado para você. Então, eu peguei, peguei isso para mim e deixei guardado comigo, mas continuava, né, fazendo outras, outras atividades, né, enfim. A Nex chegou no primeiro ano do ensino médio, e eu já narrava, né, jogos de educação física, então às vezes tinha um pessoal jogando bola, eu ia lá e começava a narrar, do nada, assim, ninguém, e eu, ah, eu não narrar. ah, não sei o que, ah, não sei o que, ah, gol. É todo mundo caraca esse cara é maluco porque assim não é muito comum a gente ver perto <risos> da gente um menino começa a narrar jogo não né é. assim né eu pelo menos na minha na minha geração não, não, não tinha não é um perto não é agora não sei agora tem essa cultura né do, do esporte não... crescendo bastante agora ainda mais mas assim não é tão habitual então eu sempre narrava né às vezes tinha jogos de videogame com os amigos então às vezes eles pediam para eu narrar em cima da narração que já tinha no, no jogo de videogame então eu acabava narrando pra eles, brincava, né, fazer uma coisa bem descontraída, e eles curtiam, né, então eu, assim, eles, meus, e, e assim, eu agradeço muito por isso, pros meus colegas de escola, meus amigos de infância também, eles nunca falaram assim, pô, você é horrível, cala a boca, você é péssimo, né, nunca jogaram uma pedra, né, uma pedra assim, pá, poxa, mano, não vou ah aquele cara não, não gosta do que eu falo, velho, né? Nesse sentido de desanimar uhum. Nunca tive um desânimo nesse sentido Sempre um ânimo dos meus colegas E sempre eles incentivavam legal, é, Eu, fazia cara, isso. Isso eu não chegava e falava, eu vou narrar O legal era que eles mesmo é, Acabavam criando isso em mim, esse sentimento eu Falei, poxa, isso era muito bom Até que chegou no momento que, não é, Como eu tinha dito no primeiro no ensino médio Que eu meu, acabava os jogos da, da rodada né? A gente tinha discussão segunda-feira Com os amigos da escola, lá no fundão e aí, quem foi melhor, quem não sei o quê, você tal time, aquele time, aquela discussão, aquela mesa redonda. E aí eu falava, gente, pô, vou trazer as narrações agora para vocês. Aí, tipo, eles ficavam reunidos, assim, atentos para ouvir. Eu falei, posso narrar mesmo? Pode. Então, eu pegava um jogo já narrado, às vezes que passava na, nos programas de TV, debate, né? Às vezes acontecia, né? Porque tinha uma rede de, trans, de transmissão né? naquela época, acho que 10 anos atrás, é... Acontecia da Band, né? É, ter Sim. os direitos de transmissão de alguns jogos, mas nem todos eles poderiam passar. Então, é, os jogos eram na rasa. Rádio Bandeirantes, América e tal. Então, eu sempre gostava de ouvir esse resumão e ouvir e tentar reproduzir. Então, eu ia na sala, obviamente, não copiando nenhum narrador, mas copiando o quê? A, a fórmula, que era a descrição rápida, o ritmo em velocidade e o maior detalhe possível dos lances. Então, eu ia na sala e replicava para eles do meu jeito. E todos falavam, poxa, tá legal, meu, tá muito bom. Isso é muito legal, poxa, você tá legal. Então eles ficavam atentos, né? E, e paravam pra, pra ouvir, né? Em relação a, a essa narração de rádio. Então eles achavam que estavam igual. Eles, Caraca, eles fechavam os olhos assim pra imaginar o lance, porque eles já tinham visto na televisão. E foi realmente você descreveu desse sentido. Então isso só me fez. É, só me fez crescer essa vontade de ser narrador. Né? E isso que eu, eu acho engraçado, não, não...
1: cara. Na narração é, no rádio, o cara parece, sabe, é, teve um, tipo, período assim que os caras que escreviam, eles eram ultra românticos, eram muito detalhistas, assim. Parece que é como se fosse isso, em vez de escrevendo, falando, assim, tá sempre, tipo, detalhes, 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 tá ligado? Isso é muito interessante, assim.
3: É, realmente, né? Acaba trazendo todo um ambiente, né? E até colocando coisas poéticas em então, transmissões. A gente for pegar as transmissões antigas, né? né? De. de... Gigliotti, né? Os Santos, grandes ídolos, né? É, nesse sentido, a gente vai vai pegar diversas narrações muito emocionadas, né? Com, com descrição bem poética dos lances e, e, e tal. E o rádio traz isso, né, Essa liberdade para você poder descrever. E é o seu olhar, você é o olho de quem está ouvindo, né? Você está observando tudo, então você pode descrever o que você está observando na cena e criar isso, né, e trazer como uma forma de emoção para quem tá ouvindo, né? então muitas pessoas vão ter essas lembranças de futebol do rádio, né? ainda mais o pessoal da década de 90, né, é, poxa, o rádio de pia no estádio, ouvindo os Santos, ouvindo tal narrador, a Luiza, enfim, todos os, os grandes narradores de, de rádio, então é, um pouco desse, desse espírito nesse sentido de paixão pelo rádio acabou vindo de uma forma, assim, bem, bem entrelaçada com o futebol, né, e também de uma forma bem natural, porque aconteceu e, assim, eu, eu, eu me sentia muito confortável em fazer isso, né? Então, eu mesmo, às vezes, tinha a própria iniciativa de chegar e de treinar, de mostrar para quem estava no meu círculo de amizade. Então, sempre as pessoas próximas sabiam o que eu fazia, esse, essas brincadeiras como narrador e tal. Mas eu não sabia como chegar, né? Eu fiquei, deixei guardado comigo nesse sentido. Mas a minha relação com rádio, ela fica realmente entrelaçada com o futebol, né? Não, não tenho muito muito o que separar, né, rádio, futebol, jun... deu a junção, e aí igual, né, o menino super poderoso, né, fez lá o
1: efeito, e... <risos> saiu aí saiu o André. Cara, é engraçado que eu vou no estádio, né, eu sou torcedor do Figueirense, e quando eu ia no estádio, tipo, sempre tinha um senhorzinho com um radinho, cara, e é incrível, como tivesse... ele tá no estádio, ele tá vendo, mas ele ainda curte, tipo, a pessoa ali meio que descrevendo a cena, os momentos, tá ligado, isso é muito interessante, assim.
3: É realmente, né? Uma imagem muito marcante a gente acompanhar, né? O pessoal, na geral, geralzão, né? Nas arquibancadas, com aquele radinho de pilha na, na orelha, né? Agora tem celular, fone. Mas ainda assim, muitas pessoas levam né, o celular, né? Com o voz, colocam fone de ouvido uhum. para ouvir as transmissões. E é realmente muito interessante essa, essa ligação com o rádio, né? E o rádio, ele tem uma memória muito afetiva com o torcedor. Isso é, isso é muito claro, que. É, ainda mais com os torcedores dos anos 90, que eles sempre tem um momento que que ele, pô, eu tava no estádio, tava ouvindo, narra tava ouvindo narração de tal, tal narrador, cara, foi incrível, foi mágico. Então, sempre ele vai ter essa memória, né, de, de narrações né épicas, de, de diversos momentos do futebol brasileiro, futebol mundial, enfim, né, tá meio que interligado, né, sempre tem que ter alguém, de certa forma, para decifrar ou codificar o torcedor essa emoção, né, por mais que ele esteja vendo na hora, tem muitos torcedores que gostam, como você falou, né, do estádio, com o radinho de pilha, né, sentir essa emoção, essa descrição, no momento do jogo, ainda mais, mesmo ele estando lá, né? mesmo Sim. ele vendo, né? Sim. Ele tem é uma relação muito interessante, né? O rádio tem essa, tem essa capacidade, né?
2: Cara, eu queria fazer uma revelação aqui. Eu nunca fui no estádio e eu nunca vi um jogo de futebol, né? Ao vivo ainda. Então eu acho que eu sou, tipo, muito dependente da narração, entendeu? Eu acho que eu não. Eu não, eu não vou ser assim, o. O primeiro dia que eu for ver um jogo, eu não vou conseguir entender muito bem. E aí, isso linka muito com, com o que o que tu falou, assim, e o que a Luciana falou na, no, no sábado também, que às vezes o torcedor, ele precisa de uma orientação para entender o que que tá acontecendo. Ele pode ver o que tá acontecendo, mas ele não interpreta direito o que tá acontecendo. Então ele precisa de uma orientação. É quase como se fosse uma, um link, eu pegar um fio rasgado e juntar. E aí, cara, eu, eu acho isso incrível, assim, sabe?
3: E é muito massa. É é realmente, né? O que você falou nesse sentido né, de fazer uma, uma ligação do que você está assistindo como telespectador, ou como ouvindo, né? Também como ouvinte, de fazer esse elo né, do que você está acompanhando com as informações. Porque, assim, se a gente for para pensar na, na parte de futebol, a gente fica pensando, ah, são 22 pessoas correndo atrás de uma bola. Mas assim, tem muita coisa que acontece no meio do cenário, assim, Nossa, é, muito. É, é muita, porque o universo é muito grande. Às vezes Sim. tem lá o, o Gandu aqui, às vezes acabou, foi. Demorou demais para repor a bola, já é um detalhe. Às vezes você uhum. vê o técnico aqui fazendo um gestual diferente. Às vezes você vê lá um torcedor, né quando tinha os torcedores no estádio, às vezes fazendo algum gesto, né, aqueles torcedores malucos que são bem característicos, que chamam a atenção no estádio. É, você tem um lance específico isolado do jogo, que a bola tá rolando lá na, lá na ponta esquerda. Né? O cara tá lá no campo de defesa discutindo com o um companheiro. É, exatamente são elementos né que são às vezes isolados e precisa realmente de, de ter essa, esse elo, né, essa ligação para ficar mais fácil para quem está assistindo também, até para entreter, porque, querendo ou não, esporte é entretenimento, apesar de, obviamente, futebol é entretenimento, apesar também de ser a questão esportista, esportiva, né a questão da, da, da competição, mas ele é entretenimento, porque quem está assistindo futebol, ele vai lá para assistir um bom... Espetáculo, claro. um, bom, um bom jogo de futebol. Então, a gente vê muitos vezes, pô, esse jogo foi muito ruim, que não sei o quê, que jogo fraco, me arrependi de ter assistido, né? Às vezes até pode ser do time de coração, ah, não gostei, né? Por exemplo, tempo vendo isso aqui. Então é muito disso, né? Da questão do entretenimento, e o narrador, querendo, né? toda a sua equipe, de comentarista, né? Repórteres, é... enfim, fazem parte desse processo, né? Fazem parte e por isso que também isso acaba eternizando na memória do torcedor, o momento marcante às vezes do torcedor, é uma narração X, poxa, cara, que eu lembrei daquele gol de tal fulano narrado por tal narrador, poxa, que legal eu lembro daquele lance que tal narrador, poxa, narrou de um jeito que, poxa, eu jamais vou esquecer então tem muito disso, né, dessa ligação do narrador esportivo em si com os momentos marcantes do, do futebol, né, e para muitos torcedores isso que é, é o mais legal, assim e né? eu até mesmo é, quando eu acabei sendo anunciado pra TNT Sports, eu acabei dizendo, né, poxa, também um dos meus sonhos, obviamente, claro, ter sucesso, mas é ficar marcado, sabe, na memória do torcedor claro. dele, ter um lance, sei lá, um, tipo, poxa, eu ouvi a narração dele e essa narração me marcou, cara, eu tava assistindo com meu pai e tal, tal, e a gente vê muitos relatos, eu acho isso sensacional, sabe, quando é, tem, tem, tem quando pessoas que... É incrível, né, cara? Exato, cara, a pessoa, ela, ela acaba fazendo uma associação de todo um ambiente incluindo o narrador, não né? só o lance, o gol e tal, mas poxa, a narração para mim foi o melhor que o gol às vezes acontece, Sim, né? Claro, para os próprios que é. jogadores têm isso. Então é muito, isso é muito legal. Eu acho que quando isso é alcançado por algum narrador, eu acho isso sensacional. Acho que a missão é mais do que cumprida, né? Porque ele fica eternizado no coração de alguém. Nossa. Então eu acho que isso é muito isso é muito fantástico. Ô, e até na,
2: na história do rádio e da televisão, né, cara? Se tu for parar pra pensar, pô, eu posso dar N exemplos aqui. Mas Sim. o E-Tetra do Galvão,
3: cara? Quem não conhece é, o E-Tetra
2: é... do Galvão, cara?
3: Eternizado, né? O E-Tetra, aquela com comemoração, né? E às vezes muitas pessoas associam né? a Copa do Mundo de 94 já com um bordão, né? Um uhum. momento específico. Então, meu, assim como diversos outros momentos né, que cada torcedor específico vai ter, por exemplo, Yuri falou que era torcedor figueirense. Figueirense, é, pode ser, é, ou provavelmente, ou não, também pode ser que isso vá acontecer, que talvez quando o Figueirense conquistar algum título catarinense ou voltar a grandes Sim. momentos, ele lembre de uma narração que foi um, poxa, eu lembro do narrador tal que, poxa, eu tava acompanhando o jogo do estádio, vamos supor, de casa, Sim. olha na rolância do Figueirense, poxa, ficou muito marcante e tal e você vai lembrar desse momento com muito carinho né, então claro. isso que é, o, que é o um ponto muito interessante pro, pro narrador, assim, eu, pelo menos eu acho pra mim, que fica muito marcado, até você, a gente tava até comentando em off, né, mesmo né, essa questão das frases, né que até você falou, Luiz, em off, que acontece né, com o Jorge Igor uhum. né, do, com o Andre Heine que viram, né, que até meu Deus do céu o impossível aconteceu, né? Jorge uhum. Igor, Lucas! Cara, isso aí me arrepia, me arrepia. Lucas. Eu, então são esses momentos que ficam marcados, né? Sim. Esses Sim. momentos pontuais que vão ser lembrados por anos e muitos anos, né? É então, incrível. às vezes vão, vão pegar tipo, um narrador específico, um nome de... né? E vão sempre lembrar, igual. Galvão, ah, Tetra, Jorge o Igor, ah, Lucas, André Reine. Meu Deus do céu, o impossível aconteceu. Então sempre vão Quem ter... Sabe né? sabe na bola parada! Né? quem sabe na bola parada então são, são, são assim coisas que, acho que assim, eu como narrador eu acho muito legal, assim, um dia alguém chegar e pô, lembrar de tal momento, de tal narração minha dessa forma, com esse carinho de forma eternizada, nossa, isso aí vai ser um, uma, uma missão cumprida assim para mim, né, então acho que é um dos meus objetivos nesse sentido, obviamente fazer sucesso ter longevidade na carreira obviamente, mas eu acho que também o reconhecimento ele às vezes vale bem mais também, né esse carinho que o torcedor tem no momento, porque é a missão também de um narrador, né, de passar esse momento para quem está escutando, para quem está assistindo, é, que ele lembre, né, que ele se lembre, que ele se sinta confortável, né, com o que ele está ouvindo, com o que ele está assistindo. Então isso é, é demais mesmo.
1: E tu tem alguma frase assim marcante, algum momento de
3: gol assim característico que tu fala ou... Olha, eu, eu assim no, no começo eu sempre eu, eu gosto de, de usar alguns bordões que eu acabo criando, né? As, eu tenho alguns, né, mas eu uso mais para jogos no arquibancada, né? Uhum. Às vezes eu uso eu, eu usava, agora deu uma deu uma parada até por conta, assim, da, da questão dos, dos feedbacks que eu até no um momento me senti inseguro, mas logo eu vou voltar a fazer. Claro. que eu sempre gostava de é, assinar, até, geralmente tem os narradores que tem sempre uns bordões de rádio. são então, toda vez que tinha um lance antes, né? É, perto de fazer o gol, falou e não perdeu. Então, tipo, o cara tá na cara do gol, né? Ele vai fazer, então, dominou, por exemplo, dominou Neymar, vai fazer bateu e não perdeu. Então, todas as minhas transmissões desde o começo, né, uhum. desde que eu fiz um rádio, né, é, eram assinadas, né, é, não perdeu. E se ele foi para a Rede, eu também vou, né? Depois que sai o gol, né, eu, ah, tal, eu falo, tal, o nome legal. do jogador. E se ele foi para a Rede, eu também vou e tal. Mas é, são essas marcas assim que eu gosto de de ter. E tal. Obviamente que eu não fiquei pensando muito eu falei, caramba, vou criar um obriga obrigatoriamente e tal, acabou meio que surgindo alguns estalos que, que veio assim, né, na, na minha cabeça, esses dois principalmente, se não perdeu e, e, e se ele foi pra rede eu também vou, foi meio que natural, não precisei muito ficar pensando, tipo, objetivamente eu preciso de um bordão, preciso de um bordão, preciso de um bordão, claro. mas eu gosto de usá-los, assim, é uma, é, uma, é uma das minhas marcas, né, até, até por isso, às vezes, tá na página do meu Instagram, por exemplo, tem muitas narrações e na maioria delas vão ter esse e não perdeu. Uhum. Se for pra rede, eu também vou. Porque é a minha marca, é o meu estilo que eu quis implementar pra minha forma de narrar e é o que eu acredito também, né?
1: Eu acho que eu acho esse acho do esse for pra rede, também vou, ficaria legal com o hino do time depois assim, ó. eu Acho que, tipo, combinaria muito legal, tá ligado? E se eu for não, pra não. rede, eu também vou, pum, daí volta o hino do time, tá ligado? Ficaria show de bola.
2: É, Porque
1: eu, que que... Gostaram, né? <risos> eu já escutei acho, e achei muito legal
2: Eu acho que tu tem razão, André Eu acho que tu tem que ter essa marca assim, cara Eu, eu vejo que isso é uma coisa Que vai, vai te trazer eu Acho que provavelmente vai te trazer bons frutos, sabe Porque, cara, se, tu, se o cara Se tu ouve, assim, o, o Porra os, O Haja o, Coração tal, tu, tu É, lembra, os bordões do Ara Lembra da pessoa né? Eu acho que ter o teu bordão vai te fazer muito bem, assim. Eu achei massa tu ter essa, essa iniciativa, cara. Eu achei bem legal.
3: Obrigado, obrigado. Eu acho que é que marca muito, né? A gente às vezes é, acompanha a questão dos bordões e eles acabam pegando, né? Sim. Galvão é, um Banho tem diversos bordões. É. Né? Eu lembro na... sempre dos do Galvão, é incrível. É, <risos> que é, marcou. É, lembro, né? Poxa, temos aí o André Reine, também tem os seus bordões. Quem sabe, na bola parada. Então, fica marcado, né? Fica marcado realmente essa questão do bordão. Obviamente que não é uma obrigatoriedade você ter, claro. um bordão, você ter um bordão. Mas se você se sente à vontade e acha que isso vai agregar no seu estilo de narração e você se sente bem fazendo isso, eu acho que é super válido, né? Obviamente que também vão ter pessoas que não vão gostar. Normal, ninguém é unanimidade em nenhum lugar. Né? Mas... Eu, eu acho que até eu cheguei até aqui com essas convicções né mas é, é, bem, é bem interessante mesmo ter essa essa marca eu, e isso e eu gosto particularmente também de, de, de diversos bordões também de outros narradores eu, eu curto bastante eu acho que isso da mesma forma como o 20 né o 20 ter espectador eu acho que isso é bem legal mesmo que poxa, a marca né ah tá ah já conheceu você lembra bom, né você brinca até com outras pessoas fala os bordões de outros né de narradores assim para qualquer Pode até, às vezes, caber para outros momentos, né? Não só futebol, só para a vida, né? Pô, uhum. quase cair, ah,
1: já coração.
3: Aí uhum, sim.
1: <risos> é, sim. Mas eu quero também te dizer que o exemplo da Luciana, ela tinha comentado, né? No caso do... Cara, eu não lembro do cara da Globo, mas que ele demorou muitos anos para ter um bordão, sabe? É um negócio que, tipo, é natural, tá ligado? Uma hora vai o sair... Luiz Antônio,
2: eu acho que é o nome dele. Eu não não, Luiz, Alberto. dele. Luiz Alberto? Luiz, Luiz Alberto, isso. Perdão.
1: Tipo, ele ficou muito tempo até achar o dele, tá ligado? Então eu acho que é um negócio que é natural, mano. Não tem que é, se prender a fazer um, tá ligado? Eu acho que uma hora vai sair, tu já tem os teus, são muito legais, parabéns. E é isso, mano, sei lá. Eu acho que é tranquilo, tá ligado? É uma situação que com a experiência ele vem, com a emoção também, né?
3: Sim, realmente, né? É uma, uma, uma coisa que acaba sendo muito natural, né? E eu acho que é bem, é bem interessante. É, nesse sentido de é, nessas né, né, questões do, dos bordões que é uma coisa bem natural eu até tive uma oportunidade de conversar com onde até de já, já já ver entrevistas na verdade né de até de participar em palestras do, do Oswaldo Maciel que é um narrador da Transamérica de rádio ele tem diversos bordões né também de rádio né e ele acaba falando que os bordões dele surgiram de forma natural assim ele não não acabou pensando em começar e fazer os bordões, mas surgiam, né? para eles surgiam, e claro que o processo criativo para uns é um de um jeito, e o processo criativo para outros é de outro jeito, né? meio, como se dizer assim, é, meio ah. clichê, mas é o que realmente acontece, então eu acho que é como vocês mesmos falaram, e eu concordo nesse sentido, de, de deixar a coisa seguir naturalmente, né? deixar a coisa seguir naturalmente, fluir, que uma hora acaba você havendo alguma transmissão, às vezes uma frase solta que você acaba falando né, de forma espontânea, acaba virando o próprio bordão seu, né às vezes você nem pode é, nem planeja acontecer é. de virar um bordão às vezes, às vezes é criado um então eu acho que, que, é, que, é, que é bem isso, mas eu gosto demais de bordão, assim, de todos, dos narradores e que também quem tem coragem de criar, eu acho também porque é, é, é você colocar uma, uma identidade no que você faz, né, então eu acho que isso é, é muito, muito interessante também André, tu podia fazer um
2: bordão planejado com uma mensagem subliminar, assim, vai lá no 11 contra 11, começa o 11 contra 11, um negócio assim, só de mensagem subliminar estilo
3: Jequiti. Já fazendo as propagandas de algumas, né, uhum. tipo, de TED, marcas, poxa, é interessante essa ideia, né, vai o 11 contra 11, uma boa, né, começa o 11 contra 11, aí, 11 contra aí, 11, 11 eu... futebol. Aí já é. foi uma promoção de graça, é né? Eu recebi o cachê.
1: <risos> cara, eu queria falar que assim, ó. É... Tem uma... A minha... minha geração é. Eu tenho 18, né? Então eu sou novo. Mas eu ainda consegui pegar, tipo, acho que um dos caras mais incríveis de todos, que é o Silvio Luiz, tá ligado? Tipo, ele mais... narrando o jogue... é o PES, etc. E eu acho que, cara. É... Infelizmente, ele já tá numa idade, assim, e com certeza daqui pra frente a tendência é que ele diminua as narrações. Mas eu queria que, tipo, todo mundo tivesse a oportunidade de ver um jogo sendo narrado por ele, porque é ícone, assim, pra, tipo, parece que tu tá vendo um, uma comédia, tá ligado? Sabe? É sensacional, assim.
3: É, ele foi um dos precursores né, o Silvio Luiz, né? Ele, ele tem um estilo diferente, né? Ele tem diversas né? entrevistas, né? Ele não grita gol, né? Sim jamais gritou. Então ele só tem aquela né, aquelas características que é... ele diz o seguinte, né? Porque o, o cara já está vendo o gol, né? Sim. Às vezes está assistindo para que eu vou falar o gol, né? O Silvio Luiz fala. Mas assim ele teve a oportunidade de, de trabalhar com diversas gerações de, de narradores, né? De de viver intensamente, né? A história também do futebol Sim. brasileiro, né? O futebol nacional e mundial também, narrando os jogos, né? E além de ser é narrador, é, foi árbitro também de futebol, apresentador, então Sim. o Silvio Luiz, ele é um ícone realmente para a transmissão esportiva, né? Para o rádio quanto para a televisão, né? Então, Cara, o Silvio é Luiz, ele tem uma, uma característica bem interessante assim, de, de narrar, de muita espontaneidade, de muita... de muita... e assim, é uma característica muito peculiar, assim, do Silvio Luiz, assim, que a gente vê de uma forma de narrar Que é difícil assim, a gente encontrar um narrador Que faça parecido E acho que ninguém ousou O cara fazer não narrar gol é muito ousadia né cara É, é porque ele assim, É uma coisa dele assim, Ele Sim. acabou Meio que de certa forma Não quebrando o paradigma Mas no sentido de, de criar um estilo Que só ele utiliza E só ele soube fazer tão bem Durante todos uhum. os anos que ele narra televisão né, Narra rádio de futebol então, assim, o Silvio Luiz é, também é, é bem interessante, como você falou, né? geração do, do mais atual, dos oito anos pra cá, né? Acompanhou bastante as narrações dele nos jogos de videogame, né? Então, eu também é, acompanhei também as narrações que ele fazia nos jogos de videogame. Ficava bem casadinha a narração também, era muito, é muito, muito legal. Muito ver As narrações dele na televisão. Então, o Silvio Luiz é um mestre, né? É um ícone realmente da, da, da televisão brasileira. E ele sempre fez uma narração reverente, uma narração uhum. diferente, né? bem atrativa, e às vezes ele tinha, né, aqueles modos peculiares dele, né, às vezes, o jogo não tava bom, tava ruim, usava os bordões, tava receita de bolo <risos> de fubá, tava receita de outras Ficada, coisas de construção, né, então ele sempre, ele sempre ficou muito livre, assim, no sentido de, de, ter, de ter as narrações, além da voz, né, assim, você claro. escuta o Silvio Luiz e você já identifica, né, é uma voz muito, muito marcante, marcante também. É verdade, e ele, é, e ele é muito bom narrador, realmente. O Silvio Luiz fez e faz ainda história para a televisão brasileira.
1: Esperando aí, é. então, o próximo FIFA com o André, né? André Felipe narrador. Oh,
3: seria um prazer, <risos> né? Seria um prazer dar voz aos jogos de videogame, né? E assim, e é legal também, né? Porque eu já tive a oportunidade também de, antes de entrar na TNT Esportes, de trabalhar, de trabalhar com e-sports, narrando FIFA, inclusive, né? Todos de. de... De 11 contra 11, né? E é, e é bem legal, né? E, e ver, né? Essa evolução do esporte também, que tem crescido bastante. É um mercado muito interessante para quem gosta de ah. narração também. É um mercado que é bom para ser explorado. E eu tive essa oportunidade de trabalhar na Global Foot Club, Sim. né? Uma uma oportunidade bem interessante também de ter trabalhado nessa casa. Então, eu já tive, assim, de certa forma, o privilégio, né? nesse sentido de, entre aspas, né? De ter, tido, ter dado voz. A um jogo de videogame, isso é bem legal também. Irado. Pô, né? que massa, cara. Irado. A
2: gente que é viciado, assim, porra, é muito legal, cara.
3: <risos> Sim, porra, é demais, né? Assim, eu também gosto muito de videogame. Faz um tempo que eu não jogo, mas, poxa, eu sempre cresci jogando videogame, jogando é, jogos de futebol, né? Treinava ali também. Então, poxa, poder acompanhar toda essa, essa linha, né? Essa linha do tempo de narradores, assim, nesse sentido. E pensar que... Pode, né? Pode acontecer, né? Quem sabe um dia também disso acontecer de, de virar um narrador de videogame. Seria legal. Seria também uma realização de um sonho. Seria bem divertido e bem bacana também. Oh, a imagina a coisa, nossa cara. felicidade,
1: né, cara? De poder entrevistar um cara que foi pro... Narra... Hoje em dia já acho impressionante eu estar entrevistando um cara que narra grandes jogos. Imagina entrevistar Obrigado, num eu. jogo, né? Então seria muito legal. Continuando então, cara, eu queria te perguntar sobre campeonatos assim que tu já narrou. Tipo, tu começou provavelmente pelos times de São Paulo, provavelmente tu começou narrando Brasileirão né, e Paulista. E tu já teve experiências em campo também, né? Jogando na narrar Isso, e tal.
3: Isso, eu, eu comecei profissionalmente, né? É, três anos atrás, foi em 2018, uh -huh. de fato. Né, eu comecei na, numa web rádio chamada DataFoot, né? Cheio. Eu na web DataFoot, né, também aqui de São Paulo. Então, eles têm um espaço bem... Tri bem assim, amplo em relação a ao acesso aos estádios, então é, a minha primeira experiência com eles foi em jogos do estádio de São Paulo. Mas antes de chegar ao estádio, né, tem as competições é, paralelas, né, os, né, os jogos de Varsa, né, que eu tive a ah, oportunidade de fazer narrações né, e tal. Mas assim, quando a gente acabou, quando eu acabei, na verdade, né, é, entrando para essa web rádio, eu tive a oportunidade de narrar grandes eventos no estádio, então, jogos né, da, da paulista como o Campeonato Paulista, é, Copa do Brasil, Copa Libertadores. Mas, é, e todos esses campeonatos, Sul-Americana também, todos esses campeonatos, quando os mandantes eram os times de São Paulo, né? Então, claro. É, então, às vezes tinha ah, São, Paulo, São Paulo e, por exemplo, Corinthians e Guarani do Paraguai, por exemplo, na né, pré-Libertadores, então eu tive a oportunidade de narrar também na aí, final de Copa do Brasil foi uma experiência muito muito Pô, incrível massa. também Irado, né? é, do Corinthians e Cruzeiro né a final de 2018 né Eu tive a oportunidade de, de narrar também essa essa final e depois né chegando aqui na TNT Sports aí ampliou um pouco mais né justamente o mercado nesse sentido no tamanho dos campeonatos né aí já na para italiano tive a oportunidade agora já de narrar o francês o, ah, o campeonato francês, agora eu MSG, a... né? eliminatórias, amistoso internacional, então assim, é, é legal que ainda tem que ter esportes assim, tem um espaço bastante amplo assim, para os campeonatos, nesse sentido, para narrar, e também para até para o público, né, às vezes, poxa, é um jogo interessante para o público, às vezes, sei lá, a volta do Neymar que está lesionado e o público brasileiro, apesar de bastante pessoas que não gostam do Neymar, isso como a gente já falei, né? acredito que ninguém é unanimidade, mas tem muitas pessoas que gostam do Neymar, né, gostam de vê-lo jogar, esperam ele é, extra, estar em campo justamente para acompanhar o time, né? às, vezes, às vezes o cara não acompanha nem só o time que torce, né? acompanha o Neymar jogando no Com time, certeza. então acaba virando torcedor. Sim. Então é, foi um jogo bem legal, por exemplo, é, foi PSG Lyon, que foi a minha estreia, inclusive, na TNT Sports, então é um jogo que eu
2: nossa, começou pesado, porque, assim, então, já. É, Os caras foi. já te deram uma
3: bomba, né? Oh, que oh, já foi... coisa boa, não, mas uma bomba boa, assim, foi, é, foi legal. Com certeza, assim, um jogo, né, cara? Assim, uma coisa assim, eu não jamais tinha narrado um jogo do Neymar, por exemplo, assim. E eu... É, porque eu só narrava jogos de São Paulo, né? É, porque além de trabalhar na DataFoot, depois da DataFoot eu fui pra Rede Contínua, né? Que é Também uma outra web rádio, que também tinha essa mesma vertente de fazer as narrações das equipes de São Paulo e também de equipes nacionais, às vezes tinha né, jogos de Inter e Bahia entre estaduais e tal, que não ficavam especificamente né, em relação às empresas, às equipes de São Paulo, mas depois na TNT Sports abriu bastante assim, um leque assim, de jogos, de oportunidade, e o legal também na TNT Esportes é isso, tipo, trazer alguns jogos que são de interesse para quem tá querendo assistir também, né, não ficar é. na caixinha só de, por exemplo, de campeonato brasileiro, Copa do Brasil, aí traz jogo do Campeonato Francês, um jogo do Campeonato já italiano, que já aconteceu nas nessa, nessa última temporada, e um, Agora vai ter, tem narração também de amistosos internacionais, agora vai ter narração uhum. de Eurocopa. Então, meu, é, é muito legal nesse sentido, né, de ampliar. Então eu fui de campeonato paulista, né, e campeonato brasileiro, que eu comecei, minha primeira narração, inclusive foi uma, essa aí foi uma bucha mesmo, né, a primeira narração foi um São Paulo e Palmeiras, uma estreia oficial. Foi São Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, acho que foi em 2018, foi o no nome que Palmeiras foi campeão, aí acho que Palmeiras venceu por 3x1. É, o Palmeiras venceu por uhum. três a esse jogo, né, o São Paulo começou a abrir no marcador e depois o, São... o Palmeiras virou no Allianz, né, e aí foi uma bomba, essa daí eu tremi, falei, caraca, mas falei <risos> mesmo assim, vai ser minha estreia, mas vamos lá, obviamente que tem aqueles escorregões e tudo mais, às vezes acontece, mas não foi tão, assim, ruim não todo, consegui, como dizer, transmissão até o final, assim, porque era a primeira vez que eu iria narrar por um nicho de pessoas que não eram, os que eu conhe... que não, eram as pessoas que eu conhecia, né, as pessoas que faziam parte do meu vínculo assim, de convívio, eram pessoas que é, estavam lá, porque assim, na, nas cabines de transmissão fica um do lado do outro, né? então são vários locutores falando ao mesmo tempo, então você tem que claro. se concentrar no que você está falando, além do ambiente da torcida na época, né? ainda, ainda tinha torcida no estádio, e o público que está assistindo né? no Facebook, tal é, nas redes sociais, às vezes ele não conhece, e às vezes vai avaliando, daí né? também isso é importante, o feedback, se o cara está gostando, se o cara não está, então foi assim, uma experiência assim, uma bucha realmente, foi minha estreia, né, mas assim, o do jogo do, do PSG, do Lyon, a né? conhecida da TNT Sports, na verdade eu acredito que foi um presente, assim, porque foi, foi muito legal, ter narrado um jogo que para o Paris Saint-Germain era importante, porque era um clássico, é, buscava retomar a liderança, na época, no, no campeonato francês, enfim, é, Paris Saint-Germain ficou com o vice-campeonato uhum. e poder ter narrado a primeira vez o jogo do Neymar, né? Assim, yeah. foi, foi bastante interessante porque tem um apelo muito grande, né? O jogo do Neymar acaba atraindo o público e, consequentemente, muitas pessoas querem assistir e acaba dando visibilidade também, né, para o trabalho nesse sentido. E quem estava contigo nos comentários? Então, nessa estreia foi o Ricardo Martins, né? Uhum. Paris Saint-Germain, Ricardo, Ricardo Martins, grande Ricardo Martins, uma figuraça. É. Gente boa demais. Bicho engraçado demais, cara. Ele é, ele é, ele é demais. O cara é reverente, assim. Que, 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 assim, é um pô, o cara é super gente boa. E traz, a na, e traz, assim, pra transmissão uma leveza. Brinca bastante. Uhum. Mas fala sério quando tem que falar também. né Ainda mais porque o que pede também no, no YouTube é um pouco também da marca do, da, da, da TNT Sports, claro. né? Esse descontração, ser despojado e tal. Falar um pouco da língua né, de quem tá acompanhando a internet, né? Uma transmissão assim... Claro que tem todos os padrões formais, realmente, né? Mas em alguns momentos dá essa liberdade pra poder se divertir, dar aquele respiro e tal, pra interagir com a galera, que também isso é, é bastante legal também.
2: O André, como é que foi pra ti, cara, ser um cara novo assim, né? Ter, ter ali os 24, 25 anos e já tá entrando na TNT, e cara, narrando Libertadores, narrando o jogo do PSG. É. Tu parava assim e pensava, cara, hoje eu vou narrar o jogo do Neymar. E aí dava aquele nervoso. Ou você, você sempre lidou de boa
3: com isso? Não, assim, toda transmissão... Eu eu fico eu me sinto muito... É, lisonjeado, né? Eu, fico, eu me sinto muito honrado, realmente. E, cara, é, é como você falou antes... Uma realização de um sonho... Então, a cada transmissão... assim, Eu não imaginava que... Isso poderia ter acontecido, né? Tão de forma tão rápida, né? Não, não imaginava. Mas... É, a cada momento, né? a cada participação tem aquela, né, aquela secura na garganta, né, a mão começa a suar, dá hum, aqueles calafrios, você fica ansioso, porque é uma grande responsabilidade, né porque eu fazer os jogos né, para um público né, no começo, lá no DataFood, para X mil pessoas, é, para a rede contínua, para X mil pessoas, às vezes dava um pico de... Pessoas na live, chegava num total de 12 ações de às vezes 40 mil, 50 mil, que geram um ótimo público. Nossa, e agora nossa. chega a um alcance muito maior, né? Um alcance muito maior. Né? Porque o engajamento da TNT Sports é incrível na né? internet, é incrível. assim, a gente viraliza aí, isso é demais também. E, então um alcance muito grande. Então eu me sinto, assim, com, com uma responsabilidade, né? Por mais que eu tente que ficar tranquilo, eu também tento mesmo que eu tente entender também nesse é, sentido de que é necessário ter calma, fazer o que eu sei, mas ainda assim eu, eu acabo meio que trazendo um pouco dessa responsabilidade. E talvez isso até bom, né? Porque minimiza erros, né? Não ficar tão relaxado na hora dos jogos para evitar problemas, né? Futuros de falar besteira ou, ou não não estar atento 100%, né? Então, é, para ficar pilhado durante a partida, eu acho que isso é, é bem legal, mas é, é bem nesse sentido mesmo, de, de ter uma responsabilidade que eu acredito ter, né, então todas as transmissões assim, eu, eu, eu levo com, com muita seriedade, obviamente, mas sempre muito honrado, ilusoneado e muito feliz, hum. a cada missão completada, assim, eu, eu, eu levo como uma missão, um jogo, uma transmissão eu tenho que fazer uma melhor hoje ou amanhã, não sei o que vai acontecer então hoje é o mais importante, então eu tenho que cumprir essa missão é, bem feita, né? Pra que uma próxima oportunidade eu possa ter isso como parâmetro e poder melhorar, né? Poder melhorar pra, pra continuar sempre evoluindo, né? Que é o que Sim. é o mais importante, né? Sempre Legal. tá progredindo. Mas assim, é uma coisa muito louca mesmo, né? Como você trouxe aí 25 anos, poxa, eu pensava que ia demorar muito mais realmente pra ter essa oportunidade, mas graças a Deus as portas se abriram. É até porque eu geralmente demora, muito... né? Sim, realmente, né? É uma coisa que a carreira de narrador de futebol, ele ele tem tem muito disso, né, dessa longevidade, né, pra carreira de um narrador, é, acaba ficando anos e anos, justamente para criar essa identidade também com, com, com o público que tá assistindo, obviamente pela capacidade do profissional também. Sim. Isso é isso é claro. Mas é uma, como vocês falaram, realmente a gente tem é uma, uma rotatividade de narradores muito, muito, muito baixa né uhum. muito baixa e aí, quando, e assim, a gente está passando também por um processo de renovação né? assim, a gente está vendo que é, grandes resíduos, grandes ou grandes narradores, grandes comunicadores, né então as empresas estão optando também de fazer um pouco dessa renovação, né, então acho que vai vir uma nova safra, e tem uma nova safra bom, muito hein? boa de narradores, uhum. né tem diversos, diversos profissionais e ter essa oportunidade de, também de evoluir e também da TNT Esportes ter apostado no meu trabalho é sempre um motivo de muita alegria, de responsabilidade. Então eu levo muito nesse sentido, né, de, de fazer esse trabalho com muita seriedade, mas também com muita responsabilidade. Porque eu entendo que a responsabilidade, ela, é, ela sim, ela é enorme, né? Ela é enorme porque estou empunhando um microfone muito forte, né, de muita história na, na televisão brasileira também.
1: E, o André, como é que foi, assim, o contato deles? Porque eu quero saber, né? Vai que um dia a gente chega e tem essa oportunidade, porque narrador eu não vou ser, mas do de placa, convite, assim, né?
2: Convite
3: pro de placa, ser... né? Seria legal, aí. Eu queria saber,
1: chegaram ligando, assim, do nada, tipo...
3: Não, 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 na verdade eu realizei alguns testes, né? Ah, legal. Eu fiz alguns testes antes de, de entrar realmente a equipe da TNT Sports, né? E aí eu fui fazendo esses testes e mostrando o meu material, então acho que é muito uhum. importante o primeiro passo você ter um portfólio né? eu acho que uh, o mais importante é ter algum material que você posta, um, possa mostrar o seu trabalho no seu potencial máximo, né? então a primeira coisa que eu precisava de fazer, ter feito e eu acredito que eu consegui cumprir nesse sentido foi usar minhas redes sociais a um favor nesse aspecto porque as por minhas redes sociais no caso do Instagram em específico era um, é muito assim, trabalho, tipo, uhum. claramente eu postava pessoal, eu trabalho mesmo então eu não não costumava ter uma familiaridade assim muito próxima com o Instagram, por exemplo, nessa ferramenta, até que eu acabei criando e eu falei ah vou tentar usar o Instagram começou é uma ferramenta de divulgação das minhas narrações até por serem muito interativo, né, os vídeos rodam tipo, automaticamente, é. tem as hashtags e tal, eu, falei, eu vou tentar usar isso a meu favor. Então eu já tinha esse material já durante esses três anos que eu já exercia, é, né, já a profissão de jornalismo esportivo e também narrador esportivo. Então, acabei criando né, essa, esse método de ter esse portfólio, para que quando surgisse uma oportunidade para qualquer profissional, é, eu pudesse, nesse sentido, ter algo para mostrar. Então, às vezes, o que ocorre, não só nas transmissões, quando eu ia em rádios e tal, eu já sempre levava um currículo, né? Para mostrar para outras pessoas, acabava tendo contato de outros repórteres e mostrava ali o meu material, alguma narração, para se houvesse alguma oportunidade eles entrassem em contato comigo, para ocorrer, de ter alguma resposta, algum feedback, então tentava né, sempre em algumas oportunidades me aproximar de uma, de uma oportunidade maior que eu sempre almejei, né? então foi o que ocorreu, e aí surgiu o teste, né acabei conversando com a direção de elenco, né e teve todo um preparativo né, para fazer os testes, né? então acabei narrendo dos jogos, duas partidas de futebol, normal, como se eu tivesse ao vivo realmente para entre uhum. esportes, simulando realmente uma transmissão e ocorreu o quê? Isso gostaram obviamente. É propaganda no
1: intervalo de tudo assim essas coisas?
3: Não, sim, não, não porque no caso não, não só foi realmente a, a narração mesmo em uhum. segundo, no segundo, né? Mas assim todo o né, ambiente de um pré-jogo, né? De iniciar as informações, né? Trazer um pouco do conteúdo, de ter um entrosamento também com o comentarista, foi meio que Legal. tudo treinado especificamente para para poder ter sido feito né essa, essa transmissão e aí eu fiz essas duas né e depois dessa desse, desse fato né de, do que ocorreu eu acabei tendo a resposta positiva né a resposta positiva depois desses dois testes e poxa foi foi uma sensação única né foi uma sensação única de é, te a notícia de ter entrado de um sonho realizado de, 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 de me de porque <risos> é possível que está acontecendo mesmo uhum. é sério mesmo não acredito, não acredito, poxa, aí, pô, aí, né, tem todas aquelas lembranças, né, de todos os momentos, assim, de, de, de trajetória mesmo, que ah, é muito... passa, né, do... Sim, né, eu passo um filme no um filme na cabeça, mas foi, foi bem interessante, e é assim que eu gosto muito de falar para as pessoas, e muitas pessoas me procuravam, me procuraram depois nas redes sociais, né, poxa, como é que foi, como é que faz, pô, tem dicas, assim, que você pode me dar, então, assim, uma que eu posso fazer é criar o seu portfólio e, assim, e perseverar, acreditar, eu sei que não é fácil, isso obviamente não vai ser fácil, e também, obviamente, o que aconteceu comigo não é uma regra que vai acontecer com Sim. todos, mas a partir do momento que você acredita no seu potencial, você investe em você da forma como você puder, né? a questão do dinheiro, a gente sabe das necessidades, da realidade de cada um, mas de procurar, não especificamente uh, um grande centro, ah, uma grande rádio e tal, você pode começar numa web rádio, bater na porta, mandar uma mensagem é. lá no Face, no Instagram, poxa, eu sou narrador, olha aqui, aqui meu, minha narraçãozinha aqui, poxa, eu tô vendo que vocês têm, têm jogos com certa frequência, eu acho que eu possa colaborar com vocês, eu possa contribuir com o espaço de vocês e começar, né? Aí dali você vai para uma, outra pessoa te conhece, você recebe um convite de outra... Você vai criando um pouco de caldo, assim, e, obviamente, isso vai demorar, mas você cria um portfólio para você, aí você vai pegando esses materiais que você já teve, ó, colocando no site ou nas suas redes sociais, para que, quando surgir uma oportunidade maior, você esteja preparado, e também você possa apresentar isso para algum, algum gestor, ou para alguém que possa te avaliar de uma maneira positiva e tentar te dar uma oportunidade. Né? Então, se tivesse que dar uma dica nesse sentido, é de perseverar realmente e apostar no que você você faz, né? E apostar no que você quer e seguir firme, né? Porque as dificuldades, às vezes, vão vir muitas, é. serão enormes, é, não é fácil realmente, assim. É, mas, é, se você acredita realmente nisso que você quer fazer, continua, persista, porque o maior resultado ele virá, de uma forma ou outra, né? Ele virá. Talvez você, pode ser que não seja uma, uma grande empresa e tal, mas pode ser um projeto em si você coordene, ele cresça, ele prospere, te dá algum rendimento no valor financeiro, ou pode ser uma porta de, de entrada para uma outra, um, de uma outra função que você queira exercer dentro do jornalismo, ou de uma produção, de rádio, enfim, de outro projeto, tudo isso é válido, toda experiência que você tiver é válido, então é importante você também não subestimar o que você faz e valorizar o que você faz, e assim, é uma coisa bem interessante, assim, porque às vezes a gente pode acreditar que ninguém está vendo a gente, né? a gente pode às vezes olhar isso aconteceu várias vezes comigo em algumas transmissões, tem uma pessoa assistindo, duas pessoas assistindo, e às vezes a gente pensa, pô, não tem ninguém assistindo, mas não é bem verdade, sempre tem alguém de ouro, sempre alguém tem observando, então é importante também ter isso, isso em mente, né, para para ter o um sucesso nesse sentido. Mas foi basicamente isso que aconteceu comigo, né, voltando para né, da questão da entrevista, de como aconteceu, eu consegui o contato, realizei esses testes, né, esses testes, eles gostaram do, do que viram, né do, da, também... Não só observaram o material, mas viram na prática como realmente funciona, no ao vivo, no improviso, nas, nas situações diversas de uma transmissão, né? De, de sentar entrosado com uma equipe, por exemplo, de como funcionava, e assim eles acabaram decidindo em apostar na mix. <risos> Show,
2: que legal, cara.
1: E o, o engraçado, a gente comentou com a, Lu, a Luciana sobre a relação entre o narrador e o comentarista. Eles têm que estar muito na mesma página, né, cara? Porque é muito importante. que ela comentou, assim, que o cara tem que saber entrar nas pausas do, do narrador, né? Em alguns momentos, o, o próprio comentarista não pode entrar normalmente em no momento de ataque e tal. É muito interessante.
3: É, realmente, né? Tem que ter um bastante entrosamento. E, geralmente, né, os comentaristas, eles têm bastante esse esse time né eles acabam percebendo time nem é, às vezes a gente pode até meio que criar eles podem até observar assim durante algumas transmissões nesse sentido que é, é uma coisa às vezes bem natural né? às vezes acontece o narrador falar quando o sábado sai por tiro de meta ou às vezes quando não tá tendo um lance tão Sim. perigoso está no campo de defesa né uhum. e aí você adaptar estilos porque tem comentaristas que são de estilos diferentes né obviamente alguns são mais contraídos Outros que trazem mais informações, tem uma postura um pouco mais mais centrada. E aí você vai sendo maleável né? e vai se adequando a cada estilo. Né? Isso que também é, é interessante foi como a professora falou, né? de, de ter esse time né? justamente para não atropelar. Né? Eu tento é, tomar bastante cuidado assim, nesse sentido de dar espaço tanto para o comentarista, para o repórter falar nas transmissões e tentar realmente não atropelar. E assim, eu não tive nenhum problema com isso porque... É, o pessoal da TNT Sports são, são, são craques, né, assim, Sim. É, eu sou, eu vou dizer assim, eu sou o jogador da base, eu, <risos> assim, né, sou o jogador da base, tô subindo pro time de cima agora, eu, eu, eu era sub-21, agora já tô no time delenco profissional, então assim, é, ele já, 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 já deixa uma bola redondinha, assim, só para eu, eu finalizar, mas é muito disso mesmo, essa, essa interação e essa interatividade com, com o comentarista, barra narrador, ele é muito importante mesmo, justamente para dar a tônica da transmissão, claro. para sentir é, até a forma, né, como o próprio público recebe, poxa, o narrador tá ali conversando com com, com, com o narrador poxa, o comentarista tá conversando com o narrador tá uma, uma, uma sinergia, tá bem legal, né, os dois estão se comunicando muito bem entre si, então é muito importante realmente, tá então, os dois na mesma sintonia realmente, né, na, na hora, na, na hora da, da transmissão, justamente para casar ah, tanto na narração em si, mas também como toda a energia, né? Os dois para cima, os dois para cima,
2: Sim. um
3: para baixo, um para baixo também, né? É interessante tipo sempre um elevando o outro, né? um elevado e o outro para baixo, né? Geralmente a gente pode acompanhar algumas transmissões que são sempre assim, o narrador vem junto, né? E rádio é muito isso, né? Até o próprio repórter acontece bastante isso Narrador vem junto com uma informação, ah, um manso perigoso, o repórter vem lá em cima, né? No tom de voz. Foi isso mesmo, tal, 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 descrição pro lado direito, fez a jogada individual, foi pra linha de fundo, escanteio, boa chance pro time chegar. Então, é uhum. mais ou menos isso, né? Tem que ter essa sinergia pra, pra que tudo ocorra bem durante a transmissão.
1: Show. E legal, cara, porque é, no, no mundo que vivemos, no momento em que vivemos, essas oportunidades da internet, é. É muito interessante porque, pô, no passado o cara tinha que, querendo ou não, o cara tinha que ter um contato ou já tá meio que próximo, assim, de da, já das empresas, das próprias televisões. Porque, cara, hoje em dia o cara pode fazer no YouTube e testando web rádio, como muito fazia, e receber uma oportunidade, né? Realmente isso eu acho que era muito mais difícil. Então, pô, muito legal, cara, ver um cara que passou por, por um caminho que é, é novo, né? Tá meio relacionado à tecnologia, muito, muito interessante, eu não, é verdade. não sabia sobre que poderia já acontecer. Legal.
3: Não, assim, é bem, bem interessante, né? E assim, tem muitos profissionais que começam realmente nessa, nesse início né de YouTube, narrações de YouTube, web rádios, e acabam indo para grandes veículos também de, de comunicação, né? A gente tinha, na, anos atrás, na década de 90, 80, né? Muitas áreas do interior, né? Que ainda são muito fortes, né? As áreas é. interioranas são muito fortes, realmente. Mas, ainda assim, elas acabavam sendo uma vitrine até maior que a internet. Adivinha da, tec adivinha da tecnologia? Isso acabou, né, diminuindo os espaços, né? Dando visibilidade para muitas pessoas. E é um espaço muito interessante de criação, de oportunidade também. Obviamente, como eu disse, não é fácil realmente criar conteúdo, fazer um canal crescer, ou desaparecer aparecer. Mas é uma possibilidade. Eu acho que a web rádio aí talvez seja um caminho muito interessante para muitos, assim, que não sabem como começar. Poxa, como é que eu vou começar... Ah, mas eu não, sou, eu não me acho tão bom, não tenho tanta prática. Poxa, começa lá na web rádio. Obviamente que sempre vai ter uma pessoa que precisa de um talento ali, justamente para auxiliar, porque às vezes o cara que está na web rádio está na mesma condição que você, precisando também de uma pessoa para alavancar o projeto, para dar visibilidade. Sim. É pessoas justamente para colaborar junto. Então é um caminho muito interessante e, assim, é bem, é bem legal realmente esse, esse, essa trajetória nesse sentido, né? Com a web rádio nesse sentido, porque mostra que isso pode ter resultado, então, é, para outros profissionais também que estão começando, ou não sabem, ou não têm o um norte, eu acho que é interessante procurar alguma web rádio, e tem diversas, e de para todos os gostos, de todos os estilos, de todos os esportes, e, e sempre precisam, né, sempre precisam de, de material humano, e é obviamente, se você tem vontade de praticar realmente a profissão, é um, é um bom começo também.
1: E agora, duas últimas perguntas que eu tenho. A primeira é chave. Eu acho que alguns provavelmente estão com essa na cabeça. Tu vai narrar a Champions?
3: Olha, isso é uma boa pergunta e eu também, ao mesmo tempo, não sei te responder. É, vamos ver. Espero que sim, que você receba a oportunidade. É, são muitos jogos, né, de Champions Sim. League realmente na fase de grupo. Ah, acho que
2: vai, né? É Bastante.
3: provavelmente, provavelmente vai, vai ter. Mas o mais legal é que a TNT Sports aí não vou por mais três anos com a UEFA Champions League. Então temos mais raúl. três anos I de irado. Champions.
1: Graças a Deus. Na
3: tela da TNT Sports, então a galera pode ficar ligadaça nas redes sociais que sempre vão ter sempre novidades aí com relação às transmissões eu acredito que possa sim surgir uma oportunidade da UEFA Champions League, e é claro que é a maior competição continental né, de clubes do mundo, né? Ah. A gente compara né, a Copa do Mundo, Copa do Mundo, Champions League, é, assim, é a Copa do Mundo de clubes, né? Champions uhum. League, eu tenho o que, que falar, sim. e seria uma honra mesmo de poder fazer uma transmissão de Champions League, porque é a cereja do bolo, né? A cereja é. do bolo, mas essa dúvida eu não, não sei responder não sei, não consigo responder pra você hoje, né? Mas quem é. sabe lá na frente, né? Quem sabe lá na frente. a gente, a gente vai mantém ficar em torcendo, contato. Cara. A
1: gente mantém contato é, e, e assim, ó, só querendo falar, se um dia, na próxima Champions já, chegar na RAM, amigo, eu vou estar só assim, ó, cara. Ai, ai. O parceiro, parceiro que eu falei um dia desse tá na Randy Champions. vou ficar
3: só de boa. Tá vendo? Esse óculos, <risos> Vai tá on, pai. Vai tá on.
1: Vai tá on. <risos> Mas ô, encaixa
3: o. encaixar o Só aqui,
1: ó. Ó. Botou.
3: Fechou. Cara, e
2: ele. Ele nunca fez isso, velho. É a primeira vez que ele faz isso, cara.
3: Não... Aí já. Já é um bom corte, hein. Já é um bom corte para ficar aí, aí os aí, análogos ó. do canal, hein. Uhum. Um momento mítico, hein. Sim. Cara.
2: <risos> Ô, André, cara, é, já que a gente tá falando de Champions, então, isso é uma, é uma dúvida que eu sempre tive, assim, cara. Eu abri o Facebook e vi lá, pô, TNT, os caras tão deixando aqui de graça pra eu assistir. E eu fiquei, cara, por quê e como? É isso que eu queria saber de ti.
3: Então, cara, é, essas questões, assim, mais comerciais, da mesma forma que eu tenho as dúvidas que você tem, eu também tenho, de verdade. <risos> o que eu mais é que realmente eu não tenho... É, essa, essas informações, porque é mais por parte do marketing comercial, e aí a, a gente fica um então, até um pouquinho mais afastado. Ainda mais eu, que, por exemplo, acabei de chegar recentemente, né? Então, o conhecimento que vocês têm, assim, nesse sentido de Facebook, né, é o que acabou saindo, né, em outros veículos, e na época né que ocorreu, é, realmente, né, o direito de transmissões foram divididas, né, com a TNT Sports, aí tinha uma cota do Facebook para passar no um Facebook Watch, né? Então, é isso que acontecia realmente, né? E até o próprio Facebook ac acabou comprando alguns direitos de transmissões de outras competições, né? gente tipo, até recentemente teve... Tá tendo, né? Os jogos da, da, da Comebol Libertadores, por exemplo, é, nos, no Facebook. Então, na verdade, foi o próprio Facebook que também, para alavancar né, a plataforma do, do Facebook Watch, né? Que é aquele portal só para vídeos, né? Acabou também utilizando uma ferramenta e tal, uma parceria, então eu sei eu sei, por exemplo, tudo que vocês também sabem assim, não sei nada além uma coisa mais a fundo realmente Sim. porque eu não, não tenho acesso também não posso falar porque não é da minha alçada nesse sentido, porque não é da minha área de marketing claro. mas o que eu o que eu soube, né, e a gente pôde acompanhar até na temporada passada, que foi o Facebook Watch, então acontece de, disso mesmo, né, os direitos de transmissões nesse sentido agora, ainda mais nesses últimos anos, pandemia de Tipo, três anos, de quatro, ou quatro anos pra cá, mudou bastante, né, então, às vezes, alguns jogos que, alguns campeonatos que eram de tal rede de televisão foi, foram pra outras e de outras uhum. foram pra outras, uhum. então, essa migração de, de, de formas de assistir futebol, de formas de assistir outros tipos de esportes, né, ou de plataformas que podem surgir, ficam cada vez mais amplas, né, porque vão surgindo campeonatos, vão surgindo divisões, vão Dividindo a forma também de negociar os direitos de transmissão, então vai mudar bastante, e como já mudou, né? Ainda mais nesse ano, a gente pode observar. Ah. Tá fatiado tudo assim nesse sentido. Então, eu sei assim, o que vocês também sabem, e nada além disso, de verdade. Tranquilo. Cara,
2: e o, o, já puxando assim esse gancho, né? Que na verdade o, o Igor já falou antes, eu acho muito incrível que a TNT faça isso. Tipo, de, cara, às vezes dá a oportunidade para uma pessoa que teria que ter uma televisão fechada de assistir isso, tá tornando o futebol ainda mais democrático do que ele já é, e também de dar a oportunidade a pessoas como tu, cara, que veio da web rádio, que veio desse ramo que não é o, o, o caminho que todo mundo segue, não é o caminho tradicional, e eu acho isso muito massa, cara, e é por isso que eu gosto tanto da TNT, e também pela, pela parte da liberdade, assim, de do narrador, dele poder falar, dele poder ser, ser o que ele é, e é por isso que eu admiro, cara, essa a emissora, eu acho muito foda.
3: Nossa, isso aí é muito legal, né, a da TNT Sports, né, que agora tá com esse novo slogan, né, paixão sem limites, e é isso, né, é, o, não há limite pra você é, fazer o que você desempenha de melhor, né, acho que o incentivo, e todos podem observar em cada transmissão da TNT Sports, é muito livre, justamente, para poder trazer o ambiente, né, pro, pro torcedor que tá acompanhando, de uma maneira muito individual e particular de quem está fazendo a transmissão, né? A gente pode observar muito, assim, mas a, a gente percebe que as transmissões da TNT Sports é com muita energia, com, com muito vigor, com muita vontade e, e justamente com, 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 vamos dizer assim, um né, tesão nesse sentido de poder passar para quem está assistindo uma uma experiência é né? uma experiência de futebol agradável uma experiência de um clima agradável para colocar você dentro do jogo nesse sentido então é, é muito legal realmente né e essa liberdade que todos têm isso é demais também da mesma forma que vocês acompanham vocês têm essa sensação eu entrando agora também eu pude perceber nesse sentido de justamente de deixar livre para potencializar né Cada, cada habilidade que cada um tem... de poder melhorar... de poder criar... de poder chegar... e você ser você... né? Não sim claro que obviamente que tem um... a gente vai ser... Pô, você não vai precisar falar claro, qualquer né? coisa na transmissão... Assim, não fala besteira... Enfim, mas, mas assim... é o mínimo assim... né o que tem que fazer realmente... cara... e seja você... faça a sua transmissão... a forma como você acredita... né? seja você... imprima o seu ritmo... o seu tom de voz... a forma como você fala... o seu conteúdo... isso dá uma liberdade muito legal... E é bom, e, e é legal ouvir vocês também, né, que acompanham, que gostam das transmissões e, e seguem né, a página, enfim, todo o conteúdo da TNT Sports que terem essa percepção, né? De ter esse DNA. Então, eu acho que isso vai ficar muito cativado. Desde o começo, assim, a Esporte Interativo, né, a antiga Esporte Interativo, agora a TNT Sports, sim, sim. ela tem uma longa caminhada na, na televisão brasileira e sempre teve esse DNA, né? Nesse sentido. E é, e é mantido até hoje, né? Então, isso que é que é muito legal, e vocês terem essa percepção também, isso mostra que o papel também, assim como a percepção que vocês tenham, também tenho uhum. tem sido cumprido de uma maneira muito fiel, né? de uma maneira muito correta, no, na, no que eles propõem né, a se fazer nas transmissões, trazer informação, com conteúdo sim, mas com o DNA da TNT Sports, uhum. o jeito da TNT Sports de fazer, que é bem diferente e bem legal também, e fica marcado, como vocês mesmos falaram, né, quem sabe, nas narrações, nos momentos, né, na forma de descrever, na forma de reportar, dos conteúdos que saem dos pós-jogos também, que é bem interessante também, então, é uma, assim, uma, um, é um produto que eles, eles valorizam bastante, e quando e quando, né, eu acho que quando vocês têm a percepção, quando a gente público, eu digo, né? Quando a gente em público tem essa percepção, eu acho que a missão é cumprida, né? Eu acho que o papel fundamental, ele é cumprido, né? Exatamente.
1: Eu queria te perguntar se tu já tá conseguindo... Vocês fazem no estúdio ou tem feito em casa, a na narração?
3: Então, é, na verdade, por enquanto, devido a essa questão da, da, da pandemia, uhum. né? É, tem tido alguns, algumas transmissões, elas são... No estúdio, né? E algumas transmissões são feitas home office, né? Sim. Depende muito da, do tamanho da produção, da transmissão, né? De, de fazer essa relação. Mas está misto, né? Vocês podem até acompanhar Sim. durante as redes sociais, as transmissões. A gente vê um, um pouco pessoal pessoal é, no estúdio, muito pessoal é, em casa, né? Uh -huh. Participando das transmissões, justamente para evitar a questão é, de contaminação da Covid-19, claro, para reduzir claro. ao máximo né, o número da equipe. Então tá misto, né? Está misto, dependendo do tamanho do evento realmente. É estúdio. Né? e tem algumas das transmissões que por exemplo de arquibancada do TNT Sports que são feitas home office né mas com todo um aparato tecnológico claro. né Dentro das possibilidades para poder produzir legal realmente a transmissão e assim e, e claro não é só com a TNT Sports é com outros veículos de comunicação Sim. que estão está acontecendo pequenas grandes independente disso né? independentemente disso porque a pandemia infelizmente afetou tudo né? e a todos infelizmente Sim. E a forma realmente de continuar tendo transmissões e evitar maiores riscos né, é usando o home office. Né? Então é interessante também como a, as empresas de comunicação se adaptaram, né? porque a gente tinha até anos atrás que né, poxa, não é possível fazer televisão em casa, tipo, ligar uma câmera só e... Não, agora há a possibilidade de fazer programas home office também, nesse sentido, de fazer transmissões de futebol home office também, então isso é bem interessante e muda um pouco né, do, do, do panorama para quem sabe no futuro é, né, ficar uma coisa um pouco mais flexível, né? nunca se sabe né, o, dia, o dia do amanhã. Sim. Não sei como é que isso vai impactar no mercado de transmissão, no mercado televisivo. Obviamente que eu acho que quando tudo voltar. Não voltaram normal, obviamente que nada vai ser normal depois dessa sim, pandemia. Sim, com Mas assim, quando voltaram no sentido de a gente puder ir aos locais, né? É, de, com maior frequência, com todos vacinados. Enfim, eu acredito que o ritmo ele vai né, vai ser aos poucos, né, voltando ao ritmo dos estúdios e tal, mas eu acredito ainda que ainda haverá algumas participações em casa, em office e tal. Eu acho que talvez isso veio para ficar. Como é que é o nome correto?
1: É em tipo, é loco e office? office. É
3: isso mesmo, é em loco, né? Em loco. -loco e, é o... e no, no estádio né, é, tipo... É, quando você tá no estádio, você tá fazendo uma transmissão em loco, né? -loco. É, quando, geralmente, quando você faz o monitor da televisão, o estúdio, né? Só uh -huh. não, é, transmissão em tubo, né? Ou off-tube, como off -tube. eles falam, né? Porque Entendi. você não tem... É, só, só tem você no estúdio, né? Realmente, Sim. né? Então, não tem acústica nem nada. Aí em loco é como, sei lá, o vivasso e pega pra capata comendo, tem é, torcedor gritando e <risos> tudo acontecendo ao mesmo tempo. Da hora. É, Isso é uma eu...
2: loucura, né, cara?
3: Ah, é... Assim, eu já tive a oportunidade, até uma história não engraçada, mas assim, bastante curiosa na é, final da Copa do Brasil que eu, que eu narrei, né? É, Cruzeiro e Corinthians, né? Eu tive a oportunidade do, de narrar ao lado do Pequetito, que ele é um narrador de Minas, né? O uhum. BN e, e é muito conhecido não só em, em, em Minas Gerais, mas assim, no Brasil, e ele tem uma voz muito e, e isso que, que é o legal, né, que é o Oswaldo Reis, Pequitito, ele ele veio, né, na, na, na Arena Corinthians, ensino dia, né, e acabei de de para web rádios, né, e para rádios também, nesse sentido, é, é um espaço, né, que tem para rádios dial, né, que são aquelas que 101 FM, né? uhum. 90.5, e uhum. tem das web né? Por exemplo, na Arena Corinthians é dividida assim. Então, as de eu fica num espaço específico, numa cabine, e só uma cabine para web rádio. Então, uma sala grande, com uma, uma bancada, assim, bem grande também, acho que de uns 10 metros, 15, 20 metros, assim, bem uhum. distante, para colocar os equipamentos e tal. E fica um, três profissionais de cada equipe, um lado do outro. Então pensa assim, é todo mundo falando junto. Então, Caraca. o que você tá falando e tal. Então, às vezes você tá narrando o jogo, você tá percebendo, você tá ouvindo o cara da sua esquerda, o cara da sua direita, os torcedores, e ouvindo você narrando. Nossa. E todo o ambiente. Então, pensa numa loucura, assim, em feira mesmo. Né? É não tem <risos> bem nesse Sim. sentido, assim, de, dessa, dessa composição. Mas é bem, é bem legal, como você falou, dessa loucura. E a loucura maior foi essa. Porque, assim, no jogo do Corinthians e Cruzeiro, como era uma final, tinham alguns... É, só podiam, ao invés de entrar três, num cabine né, de cada equipe, poderiam só entrar dois. E aí, nesse caso, ficou um, um, tipo, uma equipe colada do outro. Então, tinha as equipes já que viam todos os jogos do, do Corinthians, assim, do estado de São Paulo, das equipes da Web Rádio de São Paulo, e também as visitantes né, do, do estado de, de Minas Gerais. E aí, tinha a oportunidade de narrar do lado do Piquetito. Então, foi a maior loucura, porque tá, assim, tinha... Não é uma separação um pouquinho maior de, sei lá, meio metro, um metro e meio. Já era, tipo, 50 centímetros. Então, ele realmente Caramba. falava no meu ouvido e eu falava no ouvido dele. Colado assim, do outro lado, do outro lado também. Colado, colado, colado. Acho que foi, esse dia foi, assim, o que mais me testou, assim, no sentido de concentração. Porque. Claro. É uma coisa que, assim, ainda mais um jogo importante. E, cara, ele não é demais, porque Tito, né, é um narrador, assim, de Minas Gerais, que tem uma história gigantesca, né e ele, poxa, um, narrou demais até tive a oportunidade de conversar com ele depois e tal, dizer que ele foi uma honra dele dele. e assim, foi incrível nesse dia não mais narrar no final e tal, Pô, saí muito feliz mas Legal. foi o dia mais maluco assim, de doideira mesmo de Sim, mas mano, falar, ah, mas porque deve ser doido assim, é, realmente, esse foi o dia mais absurdo assim, nesse sentido de que eu pude narrar com muitas pessoas falando, ao mesmo tempo eu tendo que falar também, manter a concentração no, no, meu, no que meu amigo tava falando, ah, meu companheiro de transmissão não tava falando, uhum. aí eu tava ouvindo de, um de um lado, vindo do outro, o jogo acontecendo, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e um monte de voz falando tudo ao mesmo tempo, é, uma, é bastante essa capacidade de, de, de concentração, mas assim, é muito gostoso de fazer também, quando termina assim, você puxa, né, sai aquela endorfina, parece que você acabou de correr uma maratona, jogou uhum. bola, é mais ou menos assim mesmo, um ritmo Cara, de maratona.
1: Sempre quando termina assim o, o 11, Normalmente eu tô, assim, exausto, cara, porque eu acho tipo, tô aqui vivendo, tá ligado? Tipo, esse momento, esse foco, e eu acho que o cara meio que gasta, assim, a energia mesmo sendo só falar, tá ligado? Parece ser algo bobo, mas na real, tipo, é cansa, algo, é uma atividade, cansa, tá ligado? Cansa. Também.
3: Realmente, realmente cansa bastante mesmo de falar, a gente tá exercitando, a, muscula, a musculatura facial aí, tá uh -huh. mexendo, articulando, realmente desgasta bastante. Pode parecer que não, ah, mas você trabalha falando e tal é complicado. Eu, por exemplo, já trabalhei de telemarketing, poxa, já trabalhei o dia inteiro falando, então realmente cansa, você precisa ficar uhum. seis horas ininterruptas é, falando sem parar, realmente cansa também. Então, é, é mais ou menos isso, uma maratona mesmo, porque, querendo ou não, a gente tá mexendo os músculos da face, né? então a gente tá se exercitando também, realmente, é, a nossa voz, utilizando toda a nossa musculatura, então realmente é bem, bem cansativo mesmo, porque a gente às vezes tem aquela sensação de, poxa, tô cansada, porque ah, a gente é. faz um esforço realmente pra falar, né?
1: Sim. O André, e tem alguma, tipo assim, não eu... sei de onde é que eu ouvi falar, mas tipo tem alguma coisa, tipo, ah, beber água, tomar alguma coisa específica que, que mantém a voz, é, que é bom, assim?
3: Não, é import... ah, a água é sempre muito importante pro corpo, no geral, né? Se Ficar sempre bem hidratado, né? Mas o legal é que eu tenho aprendido durante esses trabalhos aqui na, na no TNT Sports, é assim, que a água... Ela, igual gargarejo, né, gengibre, elas não resolvem muito a questão da voz, porque a voz é passagem de ar, né, musculatura, o que, que pode fazer é fortalecer essa musculatura com bastante exercícios, né, isso que ajuda bastante a potencializar né? e utilizar mais a articulação mesmo que a gente tem, a oportunidade de abrir a boca e falar, ao invés de usar essa parte, aqui que Sim. a gente tem, o pescoço, ao invés de falar aqui, deixar tudo tenso, uhum. é respirar, soltar, e, e tentar articular, e é uma coisa que eu estou tentando fazer porque eu sempre narrei de uma forma, né, um hábito meu era narrar aqui, ó, Na, no gogó mesmo é. trazer por garganta, por não ter técnica e por não saber fazer mas depois que você passa a ter um pouquinho mais de conhecimento você vai é, aprendendo alguns exercícios de fortalecimento, de vibrato de expansão de voz de extensão de voz, de articulação né, para que o ar possa sair uhum. e as suas palavras saiam sem que você gaste, né as suas pregas vocais ou, ou as machuquem, né? ou as danifiquem. Mas geralmente você, sei lá, você vai tomar um analgésico, por exemplo, você vai colocar um spray, você vai ter um alívio momentâneo, né? Assim, uhum, nesse sentido. Sim. Que depois vai voltar, vai voltar porque vai acabar o efeito e não vai resolver muito. É mais mesmo exercícios de, de articulação, de vibrato é, e tentar não, não não forçar assim, né? Um, essa parte que a gente tem, a garganta em si, buscar uh, trazer a força para cá e sim, usar a nossa potência em outras vertentes, no caso, a articulação de voz, justamente para que, que você tenha um mínimo de desgaste por, pelo longo tempo que você acaba falando. Né? Então, acho que é o trabalho de longevidade, tentar sempre é, evitar o máximo de danos. Mas a água ela é muito importante. Ela é, que, ah. como, como vocês até disseram em off, né? O Cristiano Ronaldo tirou lá o refrigerante e disse, é tome água. Então é o mais é. importante. É, ó Luiz, a já tô aprendendo pra água aqui, para né? manter a, a voz bem, né? É, é pra você tipo... manter hidratado o corpo no, no geral, né? É, acho que é importante a água sim. E óbvio, exercício para voz, uma alimentação em sentido perto de jogo, ou perto de alguma... Alguma palestra que você vai ter nesse sentido para evitar, se você tiver problemas de refluxo, não comer coisas gordurosas, né? Às vezes você vai falar na parte da manhã, ter uma alimentação um pouquinho mais leve, você não ter problema de digestão e aí pode causar algum desconforto para você. Mas é mais ou menos isso, assim, né? É, spray não, não ajuda muito. Mas é mais exercício mesmo de fortalecimento, de, de, de extensão de voz, para que a gente use cada vez mesmo, mesmo, menos, né? A musculatura da garganta aqui e fale mais articulado para a extensão da voz sair mais fluida, né?
2: E, o André, vou te fazer uma pergunta meio constrangedora agora. <risos> como é que Vamos funciona pra, pra ir no banheiro durante a transmissão, cara? Porque a Luciana falou pra gente que quando ela foi fazer as Olimpíadas lá, ela ficava nove horas fazendo transmissão direto e ela cronometrava a, a ida dela ao banheiro. Ela falou que dava um minuto e trinta e cinco, cara. E pra ti, como é que cara, como é que faz?
3: Não, ela é uma heroína, porque um minuto e meio, muito rápido, muito fast. Rápido, né, mano? de
1: cara também, velho.
3: Caraca, é impressionante. Eu nunca tive essa experiência, né, de fazer, por exemplo, nove horas de transmissões ininterruptas como ela fez. Mas às vezes dá aquele aperto, né, durante a transmissão, assim. Então, sempre tem algum tempinho, às vezes é o um intervalo do jogo, né, às vezes tem alguma, algum material, e é isso mesmo, um minuto e meio, dois minutos de pausa, tem que usar, né, antes de ir pro, pra, pra transmissão, pra evitar que Durante o primeiro tempo tem algum tipo de problema uhum. é, para parar no meio do jogo, né? Porque assim, não tem como ficar com a bexiga cheia e né, tendo que narrar, porque não você solta a bexiga, você vai junto. Mas uhum. enfim, é, tentar justamente é, equilibrar, mesmo dosar essa, esse tempo, né? Mas assim, quando tem um tempinho assim no intervalo, geralmente dos jogos, eu costumo é, utilizar. Agora, o caso que vocês da Luciana é incrível, porque, assim, nove horas realmente de transmissão, que ela cronometrar um minuto e meio, utilizar, é realmente uma maratona, é tipo um pit stop, né? De claro, né? é, é nada, isso, mano. Mas o volta, né? Mas, assim, como eu nunca tive uma, uma, assim, uma transmissão tão longa, de nove horas, no máximo duas, até três, é, nos intervalos que tem, né, de, de geralmente, do jogo em si mesmo, uns 45 minutos, pra mim, tipo, já é o suficiente, né, pra... Pra poder usar o banheiro. Mas já aconteceu de perrengue, já. De, de, eu, ter, de eu ter que, poxa, dar uma... Né? Uma segurada. já tipo de, tô, tô aqui ao vivo, blá, 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 blá. blá poxa, tô apertado e segurar até acabar o primeiro tempo. Bah. E aqui, uh -huh, segurando, eu preciso usar. Uhum. Eu não posso sair daqui, porque o jogo tá... Final, primeiro tempo, dá o total, entrega pro, pro parceiro de transmissão. Aí, vou dar um pulo no banheiro, já volta aí. Beleza. Uhum. Aí, vai, já volta. Uf, a volta renovada e depois continua, assim. Mas... É basicamente isso, assim, como tem um tempinho, não importa qual for, aí tem que aproveitar ao sim, máximo, sim. porque é a única, talvez, oportunidade que você tenha de se aliviar nesse sentido.
1: É, outra coisa que a gente tem que fazer é perguntar para os jogadores é também, Luiz, quando tiver oportunidade. É verdade. Que também deve ser uma situação difícil, né, cara?
2: É complicado, Putz, né? Tal.
3: Uhum. É, é complicado mesmo, né, pensar num jogador que, talvez, ele tá apertado... Durante o jogo, já aconteceu alguns casos, né, de ter que parar, pedir substituição, precisar o banheiro e tal, uhum. Uhum. mas é realmente interessante mesmo, né? Durante a partida, já pensou como é que é? Pô, se eu tô jogando, eu vou estar de no banheiro, como é que faz? Não é porque cara tá correndo, né, bastante, tem que correr pra lá, pra cá. É, difícil, é pior ainda,
2: né? Uhum. Pior, gente, com certeza. A gente que tá paradinho é fácil de segurar, aí, eles estão sempre se mexendo.
3: Não tem como, né, não tem como, é difícil ainda.
1: É isso aí. Mano, então, fechou aqui as minhas dúvidas. Certo. Vamos só a nossa pausinha, então? Acho que a gente vai para nossa pausa, são cinco minutos no máximo, e aí a gente volta com as perguntas e aí a gente finaliza, beleza, André?
3: Show de bola. Para poder alavancar ainda mais esse projeto, muito legal. Claro. E, e, obviamente, que vocês possam alcançar o que vocês pretendem aí na vida de vocês. Uhum.
1: Então, pessoal, voltamos aqui do intervalo, né? E começando, então, com uma pergunta do próprio, próprio YouTube. Do Brendo Ventura. Ele falou: Boa noite a todos. André, faço narrações em web rádio. Como preparar um bom material para estar divulgando, para conseguir algo remunerado? A TNT procurou você ou você mandou um material para eles? Essa parte do final é porque provavelmente ele deve ter feito antes, né? E tal.
2: É, ele fez a pergunta antes. É... É, então,
3: mas, é, Aproveitando para retomar, já posso falar claro, sobre. claro. Isso? claro. Então, é, abração para o nosso glorioso e querido Brendo Ventura. Às vezes eu converso, já conversei com ele algumas vezes no Instagram, ele sempre pede dicas e a gente bate um papo. Obrigado por ele estar me acompanhando, forte abraço para você, Brendo. Então, é... como ele, como ele já, já faz, né? Ele já faz na ração de WebRat, como até tinha dito durante a transmissão aqui com a gente, né? Durante esse papo, essa conversa que a gente está tendo aqui. É bem legal, ele, justamente para ele criar um portfólio, para ele, ele, ele ter esse projeto, né? Também nessa carreira. E, assim, é. Para ele preparar um bom material, para ele divulgar, acho que ser, ele poderia, por exemplo, fazer o que vocês fizeram. Criar um canal no YouTube. Algo que, por exemplo, eu fiz, mas eu não investi. Mas eu acho que é uma ferramenta muito legal. Pegar o conteúdo dele colocar no YouTube, porque aí, é, justamente, ele vai ter o material editado, ou não, o material bruto, a oportunidade de, justamente, mostrar o trabalho dele para outras pessoas né? para outros veículos de comunicação é, outros outras pessoas interessadas em participar do projeto não necessariamente dele ir para uma outra é, outro veículo de comunicação mas se ele quiser ser independente ainda sem assim, apostar no próprio projeto ele conseguir realmente é, a oportunidade de ter maiores investidores de até conseguir um patrocínio realmente né para ter no trabalho dele eu acredito que fazer um canal no youtube é interessante Sim. criar é, continuar, né, criando conteúdo para as redes sociais, como Facebook, Instagram, realmente, e também criando um blog, um site, realmente, né, para portfólio, para colocar as informações principais, para conseguir jogar esse conteúdo que ele faz bruto, de uma maneira mais curtadinha e direcionada para o que ele quer, por exemplo, ele quer um conteúdo de narrador, então ele faz um blog voltado para a narração, com todos os cortes de narrações, de gols ou de transmissões completas, justamente para ele ter esse material. Como eu falei sobre a questão da, da TNT, surgiu essa oportunidade né, de um contato, eu acabei fazendo esses testes, né, e aí o material que eu tive justamente para divulgar foi minhas próprias redes sociais de materiais, tanto é, de transmissões que eu fiz é, com links, né, de transmissões que eu já fiz de maneira na íntegra, né, nos veículos que eu tive a oportunidade de passar nesse, nesse período de três anos, e também as minhas redes sociais, eu usei o Instagram como uma ferramenta de portfólio, então quem fosse a minhas redes sociais por exemplo, no meu Instagram especificamente, eles iriam ver 90% de publicação do meu trabalho assim, do que eu faço de narração do que eu gostaria já de direcionar nesse sentido então não tinha muito que, o, que, o que eu pudesse fazer nesse sentido, a não ser apostar numa mídia social específica ou até criar mesmo uma página no Facebook e colocar esse material lá, no Instagram, realmente, no Facebook, justamente para ser o meu material de entrada. Então, criar, criar um conteúdo específico para o que você quer, eu acho que é o mais importante. Obviamente, você pode abrir um leque, mas se você quer ser, por exemplo, narrador, eu acho interessante você delimitar isso para um conteúdo que você possa criar né dentro do, de uma rede social específica, quer que seja YouTube, Facebook, enfim, YouTube, e apostar nesse sentido. E depois também, é, e você tiver condições e souber lidar com isso, ou até pode procurar um profissional de fazer um site portfólio, né? para você abrir, colocar suas informações pessoais, suas experiências, para você também ter um link onde o próprio profissional, um, um gestor, possa observar essa, esse seu conteúdo, né? Nessa página em específico e poder observar tudo que você fez, né? Então, acho que é o coletar o máximo de informação sobre você e nada melhor do que você mesmo para saber sobre si mesmo, né? Então, eu acho que é Bem interessante é, apostar nessas ferramentas que nós temos, que é, que é o YouTube, é o Facebook, não tem muito assim segredo nesse sentido. Eu acho que eu, o que eu fiz foi isso, né pegar o, o que eu já tinha e tudo o material que eu poderia fazer, sem medo de ser feliz, sem medo de julgamento, sem medo de nada, e colocar lá no meu, no meu Instagram, no meu perfil pessoal. Então, se você quer, quer, quer gosta ou não, não gosta do conteúdo... Sei lá, veio minha página, não precisa seguir, enfim, tem uma opinião divergente, enfim, mas era aquilo que eu pensei: poxa, vou pegar meu Instagram, vou usar ele de forma, assim, profissional. Vou colocar um nome, por exemplo, para um perfil profissional, vou colocar posts mais relacionados ao que eu faço, menos pessoal, né? Então, cada um tem uma forma, né, de, de uma receita para chegar até lá. Eu acho que os é, as ferramentas estão aí, né? acho que cada um meio que delimitar o que se sente mais agradável em trabalhar, por exemplo, Instagram, tem gente que prefere, tem gente que já prefere o YouTube, tem gente que não prefere nenhum dos dois, prefere o Facebook. Então, você utilizar uma ferramenta que você acha que você vai ter maior engajamento, onde você vai ter um maior alcance, e eu vi isso no Instagram, né, de poder divulgar meu trabalho, né, até que assim nas pessoas, e, e também para que eu pudesse mostrar para as pessoas que meu trabalho estava sendo feito, né, então acho que talvez seja... Isso, né, um, um pouco do, do que eu fiz, então é essa experiência que eu poderia passar para você que tá, tá me assistindo e me ouvindo aí do outro lado.
1: É, o que eu posso dizer top, é que eu top. acho que o mais importante é o cara ter, né, confiança no trabalho dele, é, querer muito, né, sempre tentar melhorar cada vez mais e não ter medo de arriscar, é, fazer às vezes para um, para duas pessoas, como tu disse, vai ter alguém te vendo, né.
3: É, sempre realmente vai ter alguém dando feedback e apostar em você acreditar no, no seu sonho, se Sim. é o seu sonho é realmente o que você ama fazer, é o que você quer fazer, realmente vai ter bastante pedras no caminho claro. é, vai ser uma luta diária porque é um trabalho de muito estudo é de, de muita preparação mas é o que você quer para sua vida e você aposta, é, é importante investir em você, então é, é importante você ter esse, essa consciência de que é, você é o catalisador do que é, do, do, do do aquilo que pode acontecer com você lá na frente. Então você é o, é o que eu levava esse lema comigo assim. É só não correr por mim, ninguém vai correr. Então eu a única coisa que eu pensava era aí eu assim às vezes as transmissões que eu fazia eu fazia eram quase todas não remuneradas o dinheiro do bolso para ir, mas eu sabia que eu tinha que fazer isso porque se eu não aparecer ninguém vai me mostrar. Eu tenho que dar as caras, eu tenho que né, aparecer, então ser cara de pau, é perguntar, é ir atrás mesmo, é e acreditar em você, né? E fazer como se você estivesse fazendo para um, maior para o lugar onde você gostaria de trabalhar, no seu sonho de, de, de consumo, vamos dizer assim, de uma empresa que você quer trabalhar, ou sei lá, num projeto pessoal que você queira expandir, como se fosse o último, como se fosse o melhor. Né? dá sempre para você melhor, porque quando chegar lá na frente e a oportunidade que você desejar aparecer, vai ser muito mais fácil né? porque você já vai saber como fazer né? já vai ter um estilo próprio, uma identidade, tudo aquilo que você construiu, ele vai te ajudar a você ter uma oportunidade e te manter, e obviamente você vai lapidando, você vai evoluindo né? então é acreditar né? acreditar sempre, né? isso é a fase mais importante
2: oh. Top. Então, a próxima, a próxima pergunta Não, Não, cara, aqui, é verdade...
1: importante. A gente, é que a gente não, é, não tem muito o que falar, porque a gente ainda também tá no começo, tá ligado? Mas é, porque... é isso aí, mano. É, com certeza são esses passos que são chaves até pra outras áreas, não é? Nem só pro... Sim, pra, com certeza, pra, pra, né? Pra
3: narrar, né? É, tipo, a gente leva pra um pro, pouco de tudo, né? E da mesma Sim. forma, né? Como vocês falam assim, como vocês falam, eu tô começando assim, nem muito pouco tempo eu tava também começando. Então, é, quando eu é, participo, assim, também de entrevistas, eu fico, é, é, assim, até, eu gosto até, às vezes acontece nessa distância, ah, você tá na TNT Esportes, eu tô aqui, mas não, a gente tá próximo, assim, tipo, é, nesse sentido de, saber dos perrengues, de como começar um projeto, de estar tá começando a ansiedade, é, a insegurança, mas, assim, o importante é como eu acabei de falar, e justamente vocês têm nesse sentido, e como vocês têm falado, vocês têm recebido feedbacks positivos do projeto de vocês, é acreditar no que vocês fazem. Acreditar que isso vai dar certo. E com certeza, sempre tem alguém nos vendo, apoiando, e onde a gente menos espera pode acontecer. Então a gente tem que estar em tal que preparado, né? Pelo Sim. menos, obviamente, a gente não vai estar 100% pronto? Beleza. Se a gente tiver 50%, 60%, já vai ser muita coisa, né? Então é importante realmente levar a sério, é, continuar investindo em vocês eu sei que cada um tem uma condição como eu até ah, falei durante a entrevista uma condição X tem um equipamento não tem um equipamento mas é a essência eu acho que o é mais importante é você ter a sua essência mantida sim. e acreditar no que você pode chegar e vislumbrar onde você quer chegar né parece ser aquelas pa é, palavras palestras motivacionais mas não, parece não. parece mas, mas é realmente legal. é muito disso é que faz sentido né Isso faz e... sentido e assim comigo foi nesse sentido tipo eu eu, eu não sabia onde eu ia chegar só, eu só fui, eu, obviamente eu queria ter uma pretensão de chegar em um tal lugar, obviamente, mas os passos eu não sabia, como iria acontecer, eu não sabia como é que ia ser, as coisas acabaram acontecendo naturalmente, e quando surgiu a oportunidade que, assim, eu não esperava, nesse sentido, eu poderia ter muito bem falado, tentado, tipo, não, não quero, não tô preparado, não vou, vou mais com toda a insegurança que eu tenha, das adversidades, as dificuldades, eu acabei encarando o desafio, se ia dar certo ou não, eu não sabia. Mas é entrar de cabeça. E acreditei no que eu poderia uhum. fazer nesses testes, por exemplo, que talvez fossem agradar de algum de algum sentido. E se não acontecesse da TNT Esportes, poderia, poderia aparecer uma outra oportunidade. Então, é, é, é bem é, é bem ligado ao sonho mesmo isso, para mim. Para mim, acho que está bem conectado ao sonho de, de desejar estar lutar para tentar chegar e ter a oportunidade quando essa oportunidade aparecer é, você está preparado então por isso que é muito importante a preparação e pode parecer a, a cada live que eu faço é pô é muitas lives que eu faço poxa, não sei o quê. mas tudo é uma experiência tudo é uma experiência uhum. que você vai construir na sua identidade e a, obviamente que a cada né pedacinho a cada live a cada a cada Transmissão, por exemplo, a cada vídeo, vai montando um quebra-cabeça até você se moldar e virar uma peça inteira e você poder se vender, e você poder aparecer, e quando você tiver essa oportunidade, você tá preparado para assumir uma responsabilidade, tipo, que você jamais imaginou, que é 10 vezes maior do que você esperava. Então, é, é basicamente isso.
1: Virado, mano. Muito feliz.
3: <risos> também estou.
2: Eu acho que muito do que tu falou serve pra gente também, cara, com
3: certeza. É, que, como vocês mesmos falaram, né, nesse sentido de acreditar e do feedback, né, do trabalho de vocês, e, e a gente vê que é, vocês já têm uma linha, né, já editorial, nesse sentido, do que vocês querem fazer, a forma como vocês querem fazer, uhum. Enfim, então, vocês me explicaram como, né, iria acontecer toda a entrevista, então é, é seguir no objetivo que vocês querem, né, e no DNA de vocês, na identidade de vocês, que com certeza... Vai explodir, vai aumentar o número de views Like, 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 like Número de inscritos, até chegar nos objetivos Que vocês almejam, né E Valeu. é isso também que eu desejo Valeu, com
2: certeza Então, aí a próxima pergunta, que na verdade Não é, nem, não é bem uma pergunta, né É da famosa Dona Eliane Tá sempre com a gente uhum. aí, ela é mãe do Igor Um salve é aí pra Dona mãe. Eliane Sempre manda um salve pra ela Ela, Olá, ela olhe olhe mandou olhe. Isso, É... Ela, ela comentou, né, na hora que a gente tava falando sobre os narradores dos, dos jogos de videogame, ela mandou assim, vendo os jogos dos filhos, eu achava muito engraçado esses narradores, e ela também mandou parabéns André Felipe e um debzinho <risos>
3: Eliane, obrigado pela, pela mensagem, obrigado pela, pela felicitação, parabéns também pelo seu filho, e como ela falou, né, sobre os jogos de futebol, né, das, das narrações, é realmente muito, é muito engraçado, né, e a gente sempre parou bem pra pensar assim, como... No desenvolvimento da tecnologia, às vezes eu até fico pensando né, como a inteligência artificial ela é maluca, né? Uhum. Como é que, sei lá, caso um jogo que você está jogando na sua casa né de inteligência artificial e você coloca inserts né, de narrações né e de todo o processo, como é que ele funciona, até ele chegar no seu disco e você jogar e ter a voz falada em diversos aparelhos diferentes e cada um com umas experiências. Claro, as frases são geralmente pré-prontas, mas assim, é bem Sim. interessante como é que funciona, né, todo esse projeto e realmente é engraçado, porque casa realmente, né, já a gente tem toda a evolução, né, do, do videogame lá, desde do Nintendo né, até é, Mega Drive, até chegar na era Sim. do PlayStation, Xbox a evolução, né? Porque no começo não tinha essa narração, por exemplo, português. Foi começar a surgir as narrações em português o pets do Playstation 1. Sim, e é. as narrações eram completamente robóticas e eram muito legais para a época. Aí você foi ver, a gente foi acompanhando depois as, as evoluções no Playstation 2, aí veio um monte de, de narrações pirateadas, né? <risos> né de Nostálgica, de, enfim, de bomba pet no Eita. e poxa, aí, narração de vários narradores, né? FIFA até chegar a um nível que a gente tem hoje, né, de, de, de narração, de, de detalhes, né, e a tendência é aumentar, né, e assim, a produção é enorme, né, assim, são milhares de frases, quase Sim, mil frases, cara. eu acho, né? faladas pelos narradores ser, mas... e comentaristas, né, palavras, então, muita coisa realmente para os profissionais até chegar, né, esse estágio uh, né? do jogo para aparecer o mais real possível, né, então, é, é bem interessante como é que funciona mesmo esse, esses jogos de videogame. Realmente é engraçado. Não só engraçado, às vezes, né, a forma de ver os narradores no videogame, mas a forma é. como é produzido, né? Porque é uma coisa, assim, de parar pra pensar, é uma engenharia enorme, né? Pra fazer dar certo, né? Claro.
2: Cara, eu tenho uma, uma memória muito... Eu acho que eu nunca vou esquecer, assim, pro resto da minha vida, que o narrador, eu, eu acho que era em japonês, né? A narração jogo que eu jogava. Cara, era tipo, sei lá, o Winning Eleven, nossa, muito antigo. 2004, 2003, nossa, muito antigo. E aí eu lembro que tipo assim, e eu lembro que eu fiz um gol e o narrador, tipo, ele, o gol, ele não fazia gol, que nem aqui no Brasil. Ele fazia gol 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 Era sempre assim. teve um dia que eu tava jogando e na hora que eu fiz o gol, minha mãe entrou no meu quarto. E ela, cara, ela deu uma gargalhada, uma gargalhada, riu, 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 riu. E aí, tipo, ela, é, isso ficou marcado na memória dela e também na minha. Então, até hoje ela ainda dá risada dessas coisas, sabe? E ela ainda fala, quando eu tô jogando, quando eu jogo FIFA, tipo FIFA 21, ela fala
3: disso, sabe? E é muito é uma coisa Que, e legal, que assim. marca, né? Uhum. E, e faz muito do que a gente conversou durante a narração, assim, não importa qual, mas cada um tem uma particularidade, pode acabar marcando até para um jogo de videogame, né? Sim, às vezes sim, A sim. gente tem essa memória, essa memória muito afetiva também com a narração minha, também vai muito dos videogames, né? E do, do, do PlayStation, o o narrador japonês, ah, era demais, era demais, né? Ele não falava realmente gol, né? Tinha os nomes, né? Shibatagur! Bariantogur! Tem várias frases, né? e aqui são divertidíssimas e poxa, marca uma geração realmente, marca várias gerações e como você, como a gente pega muito o jogo de futebol e lembra, né, da narração do próprio videogame, né? Ah, e aí a gente faz esse paralelo também para o futebol, né? Então é necessário assim a presença, né, do narrador, a presença de alguém para fazer aquele elo, né? Para ligar, conectar você para o jogo, conectar você ao evento e fazer isso uma experiência marcante, né, para quem está assistindo, para quem está escutando, para quem tá, assistindo, pra quem tá, escutando, pra quem tá... Acompanhando a, a transmissão, e tanto é no videogame, né? Porque tem gente, poxa, eu gosto muito daquela narração do videogame, vai lembrar um momento da vida, né? Assim como o narrador de futebol, que às vezes narra um, um lance em específico, e você se lembra pro resto da vida, né? Então, uhum. é bem legal a, a questão da narração, porque ela é um, um fator muito marcante mesmo pro, pro futebol em si e também para todos os esportes. Né? Demais, demais mesmo. É muito importante então.
2: estar no jogo. Antes de acabar, eu tenho uma pergunta que eu acabei não fazendo né, durante o podcast. Ah. É, o que, que tu acha da, das narrações de internacionais, de fora? E, tipo assim, eu ainda falando disso, né? É, eu, como, eu, como eu joguei muito FIFA, Caramba. tipo, eu acabei, quando eu joguei FIFA 19, eu joguei o Piratão, não joguei o, o original. Então, a narração, cara, era só em inglês. E aí, tipo, eu não sabia trocar português, depois eu aprendi. Mas eu consegui ter a experiência de ouvir por um tempo a narração em inglês e eu achei ela muito sem emoção. Eu também sou muito fã do Liverpool, eu vejo vários jogos do Liverpool e às vezes a narração só em inglês. E também, cara, parece que os caras não têm emoção. Eles falam, gol, olha só o chute. Não, é. ele, ele tipo, me transcreve o que tá acontecendo e de maneira, assim, tranquila, parece. E, cara, eu que sou brasileiro não, me não consegui me acostumar e não gostei. Eu prefiro a nossa narração emotiva e eu queria saber a tua opinião, assim.
3: Ah, é, é, são estilos né, bem, bem diferentes assim, né, na questão da, da narração do futebol, é, que eu até já acompanho algumas narrações da Premier League, e o gol realmente ele não é falado, então geralmente mais falado na América do Sul, assim, pelas narrações no geral, assim, no mundo que eu pude acompanhar. E, é, aqui tem bastante marca, bem marcado essa questão do gol, é muito forte, a narração argentina, de rádio, a narração no Equador, da Colômbia, no Brasil, né, tem muito disso. Já a narração internacional, ela é uma narração mais, como você falou, tipo, descritiva, mas dependendo do jogo, eu já eu pude observar, assim, alguns lances e outros tipos de gols, tem uma emoção, sim, no momento, mas o gol, ele realmente é, não faz parte é, da descrição como a gente está acostumado a ver no Brasil, né, realmente é uma descrição falada do lance, né, é como se fosse uma espécie do é do Silvio Luiz, mas é bem mais curto, né? Então, uhum. o cara faz o gol, é, fala o nome do atleta, uou! Né? Sempre tem alguma expressão, né? tipo uma onomatopeia. Uou! O cara fez o gol e tal, 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 lindo, beautiful, né? Beautiful score, tipo, beautiful goal, não sei, algo nesse sentido, né? Uhum. É, justamente para adjetivar o lance, mas não com a com a, não com a forma a gente, que a gente faz aqui no Brasil, com a extensão de voz, o gol, né, que a gente faz aqui no Brasil, também na América Latina, e realmente, assim, eu, quando é, até tenho a oportunidade de ouvir algumas narrações em inglês, ou até em outros países, dá uma dá uma certa dá uma mensagem, assim, mas é tipo, poxa, é bem chocante, assim, como é que às vezes Sim. Uhum. O, será, o que que o, sei lá, o, narrador, o cara que escuta a transmissão brasileira, né, o o né? é, uhum. que, que ele acha? O que ele acha de forma inversa, a gente gritando gol, o que, que ele uhum. acha? Poxa, porque o narrador inglês, não faz isso, provavelmente o inglês, falo, poxa, isso aqui é muito estranho para mim, uhum. assim como é, como é o contrário, né, para ele, deve ser muito complicado também, mas assim, é muito, muito louco isso, né, mas é bem mais descritivo realmente, né, os lances, até em outros esportes mesmo, né? nos Estados Unidos também, Sim. tem muito mais da, da descrição, de trazer a emoção mais descritiva do que colocando elementos de, de extensão, né? de alongamento de palavras, gol, né? uh, é bem mais curtinho mesmo, por isso que a gente vê essa diferença, né? não que eu sinta a falta da emoção, eu já, tive um, se não me recordar, teve até um gol que eu vi do Sérgio, do Sérgio Agüero, acho que foi até o, um gol que o, o Agüero fez no final de partida, 4 a 3, eu não me recordo o jogo em si, mas acho que foi um dos gols importantes para o primeiro título do City do, da Premier, dessa nova era, né? Depois a compra, enfim. E, poxa, a narração foi demais também em inglês. Mas não teve o gol, mas o cara trouxe a emoção. É, trouxe o nome do a sílaba mais forte, Sim. o nome do jogador, mas não foi o gol. Mas ainda assim trouxe a emoção, mas obviamente assim é, é diferente, né? É diferente e depende muito também realmente da, da forma né? como a gente acompanha o futebol e observa. E cada um tem uma percepção diferente. Você teve a sua, por exemplo, de achar bastante diferente, não achar que tem tanta emoção. Agora, eu, por exemplo, já também vi muitas transmissões assim, em inglês, por exemplo, né? até a Premier League, com bastante emoção, sem falar gol. Né? Então é mais a questão cultural mesmo, de como é feita a transmissão, como o público acaba recebendo também as transmissões de futebol.
1: É, André pode falar o que quiser, mas assim, ó, no Brasil a transmissão que mais vai chamar a atenção é a da TNT, batendo quase 5 milhões com o pessoal gritando. Então, na minha opinião, é essa que funciona
2: e que chama a atenção do público, né?
3: Hoje ele tá Chega polêmico, de bolas.
2: Uhum. Hoje ele
3: tá demais. Hoje ele tá demais.
2: Uhum. Ele tá polêmico hoje.
3: Hoje ele tá polêmico, tá on. Um <risos> fire. Eu tô até terminar. o óculos
1: aí. No ah, mesmo. o Oclin de novo, então? Só mais uma vez?
3: É, esse aí é o <risos> Polêmico, aí, já. Já
2: ganhou o nome. <risos> <risos> e o Fallen é o Bad Fallen, esse aí é o Gilto Polêmico.
1: <risos> Mano, e pra terminar, então, eu só queria que, tipo, a gente trabalha eu, o Luiz e o Igor, e eu queria que tu mandasse um salve pra ele, né? No caso, ele tem o um apelido de Panda, então um salve pro Panda, só isso.
3: Pô, salve pra você, Panda. Um forte abraço aí. A galera tá muito bem, Você está muito bem acompanhado dessa duplinha aí do mal, senhor Igor Sr. senhor uhum. Luiz.
4: Forte abraço <risos>
3: para você, Panda. Tamo junto.
1: Beleza. Então, acho que foi isso as nossas perguntas. É, a gente agradece muito, André, pelo teu tempo. Foi bastante tempo até. E obrigado pela oportunidade, cara, de acho ter dado esse tempo aí para a gente conversar. Valeu mesmo.
3: Eu que agradeço também o espaço, a oportunidade, também o convite, né porque, por vocês, quiserem, por vocês terem é me requisitado para hum. ser ouvido por vocês e até pelo o público também. Eu agradecer também o espaço. Ah, Falar para a galera que está ainda acompanhando, deixar o like né? se inscrever no canal. Falta pouco para chegar à meta, né? Isso. meta isso. de 100 inscritos, a primeira meta de muitas metas que virão. Sim. Desejar para vocês sucesso, né? E Valeu. agradecer também pela oportunidade, pelo convite. Gostei bastante do papo. Vou acompanhar mais vezes aí o trabalho de vocês.
2: Oh, valeu. Obrigado, André. E a gente te espera uma, uma segunda vez aí, hein?
3: Oh, com certeza. Vamos, vamos agendar assim pra gente bater um papo mais, mais para frente, com certeza.
2: Então, antes de acabar, a gente
1: quer agradecer o público aí, agradecer a todo mundo e falar o próximo convidado, né? A gente tem um convidado que ele agora ele tá no Marítimo, que é do, de Portugal, uh, o Facundo Constantini, ele jogou também no São Paulo, fez a base, acho que aqui no São Paulo, e ele acabou de, faz pouco tempo, ir lá para o marítimo. Então, vai ser uma experiência bem legal conversar com ele sobre isso. Né? No sábado, às, é, dia 19 do 6, às 18 horas, certo? Valeu, então, pessoal, e até a próxima. Falou.
2: Valeu, gente.
4: Até Forte mais. abraço a todos.